0: C'est correct, tu veux pousser euh, la carrière, tu veux pousser l'aspect athlète, mais genre, t'as toute ta vie devant toi, puis comme, sois juste gentil. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps
1: d'arrêt. Épisode 85 « Balance occupationnelle, habitude de vie », et dépassement personnel avec Maxime Miro, MSC. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Et comme vous le savez, eh bien mon travail lors de temps d'arrêt, c'est de déconstruire l'art et la science du coaching. De près ou de loin, cette fois-ci, on va être un petit peu plus loin, mais vous allez voir comment est-ce que ça a un lien avec votre vie professionnelle et ultimement votre coaching et le travail qu'on fait au quotidien. Je vous partage ces choses-là parce que ma raison de me lever à chaque matin, eh c'est de contribuer au développement d'un environnement de qualité pour nos entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Et je pense sincèrement que le podcast contribue à faire ça et à aider les gens à se développer, les gens qui sont autour euh, du monde du sport, autour de nos athlètes et autour de nos entraîneurs. Pour les nouveaux auditeurs de Temps d'arrêt, eh bien, bienvenue. N'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner au podcast, peu importe sur la plateforme de podcast sur laquelle vous euh, écoutez les conversations. Et pour les auditeurs et auditrices loyaux de Temps d'arrêt, eh bien, un gros merci. Et je vous invite à donner un avis de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Parce que oui, ça contribue à la pérennité du podcast et euh, on aimerait ça que ça continue longtemps. Je sais que moi j'aimerais ça, je sais qu'il y a plusieurs personnes dans le background qui aimeraient ça et j'espère que vous aussi. Et aujourd'hui, pour l'épisode 85, eh bien, si tu es une personne qui cherche à optimiser ta performance professionnelle, tu es au bon endroit parce que je te partage une conversation que j'ai apprécié avec mon grand ami et ancien coéquipier, Maxime Miro, qui va explorer l'équilibre fin entre la performance au travail, la performance de sa vie personnelle et aussi les différents piliers. Et on est capable de parler de ça parce que Maxime, il euh, a une maîtrise justement en ergothérapie, en plus d'avoir fait quelques années au doctorat et avoir plusieurs grandes expériences de vie, dont avoir fait par exemple, la randonnée du Mont-Blanc en cinq jours et demi, là, quelque chose qui est assez faramineux quand même, si vous savez euh, de quoi je parle. Et je ne vais pas aller plus loin dans sa biographie parce qu'il le fait en début de conversation de façon très éloquente. Et ce que je peux vous dire, c'est que Maxime, il, il a toujours été excellent à faire des liens entre la vie de tous les jours, la performance sportive, la performance professionnelle, même à l'époque où est-ce qu'on jouait ensemble, où est-ce qu'on coachait ensemble, euh, c'est dans sa nature, c'est dans sa personnalité puis c'est comme ça euh, qu'on l'aime. et vous allez voir au début, Début, hein, on commence tranquillement en parlant de la biographie de Maxime, de son expertise en douleur chronique. Et après ça, on vire là, pour vraiment plonger dans un sujet que je pense qu'il va intéresser tout le monde, qui va écouter la conversation. Où est-ce qu'on parle de la balance occupationnelle? Comment qu'on équilibre un petit peu là, toutes les différentes choses qu'on a à faire dans la vie? Et je vais laisser Maxime présenter ça euh, bien mieux que moi. On termine ensuite en parlant du concept de flow et de se dépasser et comment est-ce que c'est important de l'amener dans notre vie de tous les jours. Et vous allez voir. Hein? Le format est différent de l'habitude parce que on n'enregistre pas ça sur un... virtuellement, on a enregistré ça en personne lors d'une autre aventure qu'on a faite ensemble euh, à Lake Placid aux États-Unis lors d'un Spartan Trail Race. Donc, euh, je vous invite à écouter ça, euh, cette conversation en direct. Donc, ça se peut que le format soit un petit peu différent à la qualité sonore aussi, mais je pense que ça devrait être intéressant. Là, euh, si je réfléchis à la conversation aujourd'hui, je pense que je peux vous dire que ça a été euh, assez riche. Puis, c'était le fun de parler de choses qu'on a parlé régulièrement, mais de façon décontractée, mais tout étant relativement scientifique dans ce qu'on fait. Donc, tout le monde, je vous souhaite un bon podcast et merci encore d'être avec moi dans l'aventure temps d'arrêt.
0: All right! Et sur ce, it's a go baby! C'est parti! Bonjour François! Bonjour Maxime! Plaisir de, de pouvoir euh, passer du temps avec toi. En plus de pouvoir faire cette expérience-là, une première ensemble, où est-ce qu'on fait une tentative de podcast, c'est-à-dire euh, « Je ne pas t'enlever ton thunder ». C'est-à-dire, on a souvent eu des grosses discussions. Tout à fait. Puis là, on s'est dit, pourquoi la laisser à l'intérieur de quatre murs? On va décloisonner toute la connaissance qu'on peut générer. Ouais. Puis, le mettre
1: grand public. On en a eu des conversations, puis pour mettre les gens en contexte, euh, ben tu sais, on était été colocataires pendant trois ans, coéquipier pendant cinq ans, et en plus de ça, parrain de ma deuxième fille. Donc vous voyez à quel point là, il y a une connexion, là, puis c'est pas la première fois que vous allez nous entendre. Là. Euh, bon, en fait, qu'on va s'entendre parler un de l'autre des différents aspects. Là. Mais euh, tout à fait. Mais Max, euh, je suis vraiment content de faire ça avec toi. Hein? Euh, Maxime, d'ailleurs, qui a fait un bac en, une, en activité physique à l'Université d'Ottawa, qui a ensuite suivi ça d'une maîtrise en ergothérapie également à l'Université d'Ottawa. Après ça, Maxime, ce qui est particulier, puis c'est quand même fou, parce que c'est pas tout le monde qui ferait ça, tu t'es expatrié en Suisse pour travailler, si je ne m'abuse, trois ans. Donc, travailler, on s'entend, mais aussi profiter des Alpes françaises, hein, des billets de ski à, de saison à quoi, 60$ pour faire du ski sur des grosses montagnes pendant, bah, pendant on, six, six mois-là? On
0: peut est les détails, mais euh, faire du, du ski en, en Suisse, à pu finir, ça, c'est je peux, peux, peux le cocher. Oui,
1: tout à fait. Et puis après ça, euh, d'ailleurs, personne qui a fait la Trail du Mont-Blanc au complet en 10 jours, si je ne m'abuse... En six jours? Oh boy! Cinq, cinq jours et demi! Cinq et demi. Oh, ouais. wow, okay. Déjà là, on voit que c'est un athlète, au-delà du fait qu'il a joué au football aussi. On a joué au football ensemble, donc à l'Université d'Ottawa. Et puis, tu avais tenté de commencer un doctorat, justement, en ergothérapie également. Et puis, maintenant, tu as mis le doctorat de côté parce que tu as recommencé à travailler à temps plein, un peu comme tu faisais en Suisse, mais tu as aussi démarré ta clinique qui est Ergo-Lanodière, donc qui offre des services d'ergothérapie dans le coin de... Joliette, si je ne m'abuse, ou Rodden, Plutôt euh, Rodden. Plutôt ouais. Rodden. Rodden,
0: Sainte-Julienne. Euh, donc, pour mettre les choses en perspective, c'est pas une clinique physique, c'est une clinique virtuelle. Donc, c'est donc sûr que, bon, euh, je n'ai pas le, le, le flot de, de patients qu'on pourrait avoir une, euh, avec une clinique physique. Mais oui, tu as raison, euh, j'ai tenté un doctorat 2018 à, mettons, 2021. Puis, pour plein de raisons, ça ne m'allait pas. Puis c'est une des raisons pourquoi que je décide de faire une, une initiative avec ton machine YouTube, la réadaptation sans complexe. Puis ça m'inspire de faire des, des collaborations, par exemple avec toi, Better Sport.
1: Oui, bien dit, bien dit. Better
0: Sport. Puis euh, dans le fond, c'est ça. C'est comme un peu ma stratégie pour garder le pied dans la porte de, de l'aspect plus euh, recherche scientifique. Et puis comme je dis tantôt un peu à la blague, mais c'est vraiment ça. Tu sais, les, les connaissances qui sont générées... Entre les scientifiques, même entre les professionnels de la santé, euh, je suis euh, d'avis que beaucoup de monde pourrait bénéficier d'entendre de, 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 parler de ces, ces discussions-là, puis, euh, puis généralement, malgré ce qu'on peut penser, le monde comprenne. C'est sûr qu'il y a un petit peu d'efforts de, 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 à faire pour faire de, de la bonne vulgarisation scientifique, c'est un autre. De, de connaissances en soi, selon moi, mais dès qu'on est capable d'au de, moins d'essayer de trouver des, des exemples, des analogies, euh, le monde arrive à comprendre. Là. Puis, moi, mon doc, c'était euh, au niveau de la douleur chronique, donc des personnes qui vivaient avec des douleurs qui persistaient au-delà du temps normal de récupération. Puis, l'intervention que je voulais développer sur des applications, ça s'appelle le Pain Neuroscience Education. Grosso modo, c'est de la vulgarisation scientifique qui explique les mécanismes. Okay? Quand on a une douleur, c'est comme une mécanique ou en tout cas un circuit électrique qui va, qui va s'enclencher. Puis chez certaines personnes qui présentent certains paramètres psychologiques, bien, il y a des parties de la mécanique d'action qui vont être affectées. Où est-ce que je veux en venir? C'est... D'expliquer ce qui se passe dans le corps, ça va réduire un peu le stress. Mmh. Par la bande, ça va réduire les tensions musculaires. Par la bande, on va avoir moins mal. Puis en plus de ça ici, c'est quest ce qui est particulier par rapport à la douleur. C'est que dès que tu comprends ce qui se passe, tout à coup, ton expérience de douleur n'est plus perçue comme dangereuse. Et puis, ben, j'ai moins mal. Bref, tout ça pour dire que euh, vous pouvez peut-être le sentir avec mon ton de voix. C'est quelque chose qui me passionne, ouais, c'est quelque uh, chose que, que, que j'aime beaucoup. C'est pour ça que, que je décide d'appuyer de, de, le mouvement de plus en plus de podcasts, de, 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 podcast, de chaînes YouTube, de, 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 de Québécois qui, mm -hmm. qui, qui, qui appuient ça. Toi, tu as, as commencé déjà depuis un petit moment.
1: Bien, tout à fait. Tout à fait. Tandaré, ça remonte à juin 2020. Puis je pense que, tu sais, Tandaré, à la base, ça rejoint tout juste ce que tu viens de dire. Où est-ce que comme c'est de la vulgarisation scientifique. On, on parle d'articles scientifiques, on parle d'études, on accueille des professeurs universitaires, des personnes qui ont des maîtrises, doctorats, comme toi, qui vont justement comme, pouvoir nous vulgariser des choses qui vont être en lien avec le coaching, la science du sport. Puis je pense que vraiment dans dans c'est ce qu'on essaie de faire. Puis je pense que c'est vraiment important parce que j'en parlais justement avec un entraîneur qui est très sur le terrain, cette semaine. Puis il me disait comme il y a de la valeur à la science, puis il faut juste s'assurer qu'on fait lien Comme j'étais un geek c'est ce que l'entraîneur me disait. Il dit j'étais un geek, j'en veux de la science, mais comme il faut juste que je m'assure à chaque fois que je la lis ou que j'en entends parler de comment ça va s'appliquer. Puis c'est ce que j'entends aussi dans ce que tu me disais, quand on parle de la douleur, quand on parle de l'ergothérapie, ben c'est juste ça, l'ergothérapie jusqu'à un certain point de dire ok comment est-ce que ça a un impact sur la vie des gens, c'est un peu la même chose. Puis je pense que des, des, de jaser de ça, c'est important parce qu'il ne euh, faut pas que la science reste dans les taux, la tour d'ivoire. Puis ça, c'est une des choses que toi et moi, on a parlé indirectement à plusieurs reprises, là, que ce soit comme coloc, comme coéquipier, comme collègue, comme, comme ami. Comment est-ce que... La, la, la science, il ne faut pas que ça reste dans une tour d'ivoire. Puis il faut s'assurer, par exemple, aussi de bien la contextualiser. Parce que des fois, si ça reste justement quelque chose qui est fait dans un laboratoire avec des souris, là on prend un exemple facile à comprendre, mais je pense que là, justement, ça perd sa valeur. Mais il mais y a de la valeur à la science, mais il faut être capable d'en parler, d'en articuler, puis de comprendre les différents détails.
0: Ouais. Euh, si, si bien dit, euh, ce n'est pas toujours facile. Euh, ça, ça, ça me, je prends la balle au bon, là, vu que tu me l'as lancé. Euh, en douleur, il y a beaucoup beaucoup d'études qu'on appelle plus fondamentales. Donc, quand on, quand on fait une étude clinique, ben là c'est plus appliqué à je, je fais une intervention chez quelqu'un, ben c'est quoi le, le résultat de l'intervention. Quand on parle de sciences fondamentales, c'est qu'on va regarder euh, plus petit, T'sais, on va regarder un tissu, comment il va réagir, on va regarder une cellule, comment elle va réagir, ou on va regarder un organisme multicellulaire, mmh. mais, mais, mais moins compliqué qu'un humain, comme une souris. Et puis, euh, c'est pas facile pour ces personnes-là de, de vulgariser. C'est parce que eux sont tellement, comme tu as aussi bien dit, des geeks. C'est très, très niché ouais. ce qu'ils font. Euh, ça. Dans, mon, dans mon réseau, quand j'étais au doctorat, qui s'appelle le Réseau québécois des étudiants-chercheurs sur la douleur. Donc, un long nom, mais ça vaut la peine parce que c'est un réseau super dynamique. Ouais. Bien, euh, on, on offrait justement là, à nos étudiants, ce qu'ils voulaient bien, là, des, des cours, des, des, des formations pour qu'ils à, à bien vulgariser. Puis euh, même si c'est très niché, très compliqué, il y arrivait. Puis les personnes qui écoutaient, c'est souvent du grand public, mm -hmm. le monde comprenait.
1: Puis tu sais, la douleur, moi, ce que je trouve intéressant de toutes les conversations qu'on a eu là-dessus, justement, c'est que ça touche autant la personne qui travaille sur la construction que le directeur d'entreprise qui est justement là depuis des années sur son bureau à travailler fort, à travailler bien des heures, que l'athlète retraité comme toi et moi, justement, qui a une douleur de genou chronique. Euh, pour bien comprendre c'est quoi ça, puis euh, des choses comme ça, puis je pense que ça touche. Puis des fois, qu'on soit un sportif récréatif, qu'on soit un top performer, qu'on soit un travailleur, euh, plus de nos mains, plus de notre cerveau, ben, je pense que généralement, c'est quand même présent dans bien la vie des gens, puis ça fait partie de ça, puis je pense que c'est important qu'on en parle aussi. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Puis si je peux faire un peu un lien par rapport à la thématique qu'on qu a envie de parler aujourd'hui, les personnes qui ont des douleurs, c'était une partie de mon doc, eh bien, c'était important d'individualiser l'approche qu'on allait avoir avec, avec ces personnes-là. Et puis là, on avait, on les avait regroupées, c'est plus un continuum, là, mais on les avait quand même regroupées en, en cluster, en regroupement. Puis il y avait les personnes <coughs> que dès qu'elles avaient mal, ben elles évitaient de tout faire. Okay. On peut, peut s'imaginer, on a sûrement des, des personnes Douleurs ou pas dans notre famille qui sont, ont peu plus, plus ce, ce profil-là. Mais je
1: vois des athlètes aussi là, faire ça, aussitôt que dès qu'il y a de la douleur, ah non c'est l'exercice je ne peux pas la faire ou des choses comme ça. Là.
0: On les appelait les profils évitants. Après ça il y a les profils plus en milieu que eux c'est les profils modulants, que eux, ils vont modifier comment ils font une tâche, ils vont utiliser des nouveaux outils, ils vont modifier leur propre technique. Ok donc je suis pas, on, on s'embarquera pas pour savoir si c'est bon ou si c'est pas bon, mais c'est juste pour les nommer. Ouais. Puis as les personnes à l'autre bout du spectre que c'est les, les « top performers tu », sais, okay. les « persistants », qu'eux, ils ont des douleurs, mais qu'ils ont la liste de choses à faire, là, ils vont toute la clencher, direct, puis là, après ça, boum, ils arrêtent, ils ont full mal, puis là, c'est difficile à gérer. Puis qu'ils
1: vont le faire même si ça fait mal. Puis moi, ça, ça me fait penser, si j'ai bien compris, aux nageurs. Parce que, justement, j'ai touché une étude récemment qui disait que 90 des personnes en natation, dans l'échantillon qui a été étudié, puis l'échantillon m'échappe pour l'instant, 90%, puis je pense que le chiffre exact, c'est 92% des nageurs avaient des maux d'épaule. Ça veut dire qu'ils s'entraînent, continuent à compétitionner, mais ont mal à l'épaule. Puis ça tombe un peu dans le, le, le profil top performer c'est qu'ils vont faire leurs 10 km de nage par semaine. Là, je ne me rappelle plus du, du volume exact, mais en fait, c'est peut-être plus euh, dans un entraînement on, on tourne 40-50 km par semaine. Là, le de nage, nage c'est quand même beaucoup. Euh, ceci étant dit, euh, qu'ils vont avoir mal à l'épaule, puis vont continuer à le faire. T'sais. Ça fait que ça, c'est plus dans le top performer, on passe à travers. Le profil du milieu, euh, je ne suis pas d'avoir bien compris, un, le titre, mais deux, euh, c'est quoi exactement?
0: C'est modulant. Okay. Donc, c'est la personne qu'elle ne va pas nécessairement réduire son niveau d'activité à cause de sa douleur, mais au contraire, va modifier la méthode à laquelle elle va faire. On, on peut s'imaginer, là, je suis sur une chaise, c'est un peu plus difficile, là, mais si j'ai mal à mon dos, ben, au lieu d'aller... Me pencher le dos directement comme je le fais normalement, peut-être que je le ferai en mode fente, en mode lunge, pour, puis avec une main ou deux sur le genou pour arriver à prendre quelque chose au sol. Donc, je n'évite pas de faire la tâche, je modifie comment je la fais, ou est-ce que je modifie mon environnement au lieu d'aller chercher toutes les assiettes lourdes qui sont en haut, bien, préalablement, j'ai demandé à mon chum, à Blonde, de me le descendre. Donc là, c'est de juste modifier l'environnement. Donc la, la, la tâche est la même, c'est de prendre l'assiette. Sauf qu'au lieu d'aller ici, puis ça me fait mal à mon dos, ben elle est rendue ici. Et puis sinon, ben on peut utiliser des, des outils. C'est un peu plus euh, technique, euh, ergothérapie, mais une pince à long manche, peut-être tu as déjà vu ça, c'est comme le, le, le long manche avec une pince que je peux actionner ici mm -hmm. avec une gâchette. Comme
1: on ramasse des déchets dans un parc.
0: Bon, c'est ça, tu sais. Ben, ça, on peut l'utiliser aussi en ergothérapie, t'sais? Au lieu de me pencher, ben je vais venir tirer mon pantalon ou aller prendre un objet au sol au lieu de moi-même me pencher.
1: Mais vois-tu, c'est intéressant parce que justement, il y a une personne dans mon entourage, je vais épargner les détails pour pas qu'on puisse l'identifier. Mais justement, comme cette personne, je dois l'aider des fois, une fois de temps en temps, ce n'est pas toutes les semaines, c'est une fois ou deux semaines, à justement mettre ses pantoufles parce qu'elle a un problème au niveau du genou. Mais justement, pour qu'elle utilise cette petite pince-là pour tirer sa pantoufle, pour justement la faire passer le talon. Tu sais.
0: Exactement. T'sais, mais d'emblée, il y a du monde que c'est parce que leur douleur leur envoie un signal qu'il arrive de quoi de pas normal dans le corps pis que c'est dangereux. Euh, on, on, on s'entend si je viens d'avoir une fracture d'une vertèbre ce l'est là ça est dangereux donc on, on fait attention ouais. je parle vraiment des cas de douleurs persistantes des douleurs chroniques qui sont là depuis longtemps qui, euh, que la sévérité de la douleur ne match pas nécessairement le, la, le niveau euh, physique là, ou la lésion on parfait ben là c'est ça il y, y a certaines personnes qui ont des douleurs chroniques comme ça que eux, leur réflexe c'est systématiquement demander de l'aide parce que moi je peux pas le faire. Alors que d'autres personnes, peut-être que tu as pu monter là-dedans, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui s'identifient là-dedans.
1: Ou qui identifient leurs athlètes là-dedans.
0: Qui vont vraiment comme avoir les roues qui vont tourner, qui vont dire, ok, c'est beau là. Euh... Je vais trouver une autre technique où je vais euh, modifier comment je vais, je vais le faire. Donc, ça, c'est vraiment le profil modulant.
1: Mais, mais vois tu Puis là, moi, ça m'amène à dire euh, un peu à la, la, la mentalité que j'ai eue aujourd'hui. Mais avant qu'on rentre dans la mentalité que j'ai eue aujourd'hui, je pense qu'il faudrait expliquer les gens qui vont nous regarder sur vidéo, euh, les gens qui nous entendent dans l'audio, ne verront pas. Mais là, clairement, on n'est pas dans notre maison. Euh, Ce n'est pas nos installations régulières. Là, si vous pourriez voir un petit peu tout ça. Euh, D'un, on ne vit pas avec 17 personnes. Il y a, il y a 17 personnes là, dans le, le chalet où est-ce qu'on est. De deux, on est à Lake Placid, l'État de New York trois comme pourquoi qu'on est ici Max dis le au monde ben en fait toi tu étais ici pour gagner c'est ça que tu comprends ben
0: en fait François m'a invité moi et François on a fait du sport longtemps François ça c'est Coach Frank là pour les gens qui sont pas non mais
1: je me suis fait dire justement cette semaine que dit il y a une personne avec qui je travaille dit ah je collabore avec François Rodrigue ah j'ai aucune idée c'est qui puis là genre trois secondes après la personne a dit ah ben hey t'as tu écouté tel épisode de temps d'arrêt avec Coach Frank mais c'est parce que françois René et Coach Frank, c'est la même personne. Fait, ah, que tu wow. as tu dis, mis, mais bref. Euh... C'est ton alter ego. Moi c'est <rire> alter ego, c'est ça. Personnalité virtuelle, euh... exact.
0: Bien, euh, Coach Frank euh, et moi, on a fait euh, beaucoup de sport. Puis après, quand on a pris notre retraite de football universitaire, ben on' s'est dit, ben Caroline, on va pas arrêter de faire du sport-là. Clairement pas. fait qu'on on, on, s'est garroché un peu partout. Je vais parler pour moi, mais même toi aussi, tu as fait du, du Ultimate. oui. Tu as fait ouais. de la course. Tu continué un petit peu l'entraînement, énorme.
1: Continuer comme ça, j'ai même fait mon PR. En fait, euh, l'entraînement, j'ai fait mon PR de deadlift après ma carrière de jour de football et après une opération au genou quand même. Ah ouais. Quand ouais. même fait que 5 plaques pour deadlift? Tu m'en du...
0: apprends un. Ça, euh, ouais, quand cinq, même? 5 plaques c'est euh... hey, du stock, Deux plaques, 2 plaques c'est 225, trois 3... est rendu qu'à
1: 195 livres. Ouais, c'est quand même pour une personne de 190 livres ouais. euh... Euh, c'est ça. Mais bref, on a continué à être actif après notre carrière. L'idée, c'est
0: de continuer à être ouais. actif après notre carrière. Puis, euh, comme François l'a dit tantôt, moi, j'ai eu la chance de, de vivre en, en sus un petit moment, puis j'étais en montagne. Fait que là, on peut s'imaginer que, si je sors de chez moi, puis je suis déjà en montagne, ben ça donne envie d'aller faire une promenade dans le bois. Puis, m'amener la promenade, c'est le fun de donner un petit challenge et ou d'aller plus loin. Fait que soit on, on marche plus longtemps ou on court. Donc, euh, donc euh, j'ai fait beaucoup de courses. Puis, ben, c'est ça, Coach Frank me relançait cette année pour me dire, « Hey, j'aimerais ça m'entraîner puis faire une compétition. » Et puis là, bam, nous voilà. Euh, pour ceux qui nous voient sur la caméra, ben, on sort de, tous les deux de notre douche. Là. Fait que, on fait est euh, back à back, là, aujourd'hui. On revient de faire nos deux courses. François qui a couru un 10 km en environ…
1: Une heure? Ouais, 10 km de trail en une heure. Pour mettre en contexte, on, est, on montait le mont haven ou quelque chose comme ça.
0: Van quelque chose. Quelque chose. C'est celui qui a eu les Olympiques bon. en 1980. On ouais, le
1: bobsleigh en 1932 et en 1980 à Lake Placid dans l'état de New York. Et c'était un 10 km trail, Spartan Race. Dit, qui dit Spartan dit pas un petit trail d'augmentation de 150 mètres. On avait 400 mètres à peu près de dénivelé augmenté. Euh, à monter justement et d'ailleurs euh, la fin était quand même assez abrupte là. il n'y avait pas question de marcher et la descente était également assez abrupte là. On, on suivait littéralement la traque de Bobsleigh justement en descendant donc ça euh, c'était quand même intéressant là aussi là. mais de ton côté tu as poussé ça encore un peu plus loin là. ben oui euh...
0: pourquoi faire 10 km quand on peut ah. en faire 21 ouais. <rire> non mais c'est parce que j'ai euh, je sais pas j'aurais pu le faire puis être avec vous puis chiller mais quand j'ai vu qu'il y avait l'option 21, j'ai dit « Allez, on fait
1: 21. » Ben oui, tout à fait, puis tu, sais, tu l'as bien réussi. Puis la raison pour laquelle je te disais « Gagner ça », c'est que Maxime, justement, pour mettre les gens en contexte, a terminé deuxième de son groupe d'âge. Quand même, quand même, on va les donner. Là. On fait un petit là. même on fait Un petit un ouais. 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 Si vous entendez euh, des, des bruits à l'extérieur, c'est justement parce que... Ouh! On a des gens qui sont là avec nous. Ouais, donc euh, Maxime terminé deuxième. Euh, mon gros de son d âge. D âge, quand même, quand même. Non ouais, c'est le fun. Moi, as pas à ça. Comment t'as trouvé euh, l'expérience
0: C'est le fun. C'est vraiment le fun. Euh, tu sais, moi, moi, pourquoi je fais ce genre de pratique-là, c'est ben un, j'aime ça me pousser. J'aime ça. Euh, entretenir ma, ma capacité physique, parce qu'après ça, quand que je cours, puis je m'entraîne en, en, en courant, bien, ça me permet de faire euh, euh, de l'escalade, puis j'ai un bon cardio, puis je suis capable de finir la, la, la run qui est tough, ou bien une autre pratique physique, euh, comme, ton jouer au spike ball, euh, jouer au frisbee. Tout récemment, j'ai euh, rejoué au flag football. OK. On va à des amours, là. Oui, c'est ça, vraiment. Fait que, tu sais, euh, c'est vraiment l'aspect musculaire qui me manquait. Fait que ça, c'est un autre pan d'histoire. Mais c'est le fun d'avoir les, les capacités physiques, cardio-respiratoires, on pour faire les sports qu'on qu aime à, après, tu sais. Mm -hmm. Fait que, euh, que c'est pour ça que, que je continue quand même euh, à m'entraîner. Et moi, j'essaie d'être un cordonnier bien chaussé ou est-ce que euh, je suis au courant que, tu sais, la vie, c'est quand même... Très, très stressant. T'sais, on a comme ça beaucoup de, de dates limites. On a beaucoup de,
1: de pression de, performe de pression là, comme, euh, je performer. Que ce soit bien faire au travail, bien faire à la maison, euh, bien faire partout. Euh, D'être terminé sur le podium dans son Spartan Race. <rire> euh, je veux juste sûr que les gens auront bien compris le es sur le podium.
0: <rire> fin. Mais l'idée, en, en disant ça, c'est il euh, y a eu le moment où est-ce que je peux juste tourner ma, ma, ma switch ouais. à off, ma switch de cerveau à off. J'ai pas, pas beaucoup de moments pour faire ça. J'essaie d'en avoir de plus en plus. Puis, euh, peut-être que j'aurais pas été comme ça si j'avais pas joué au football, mais c'est sûr que le football, ça, ça me permet vraiment de comme... L'entraînement en général, ça me permet de vraiment me refermer, d'être dans ma bulle, d'avoir mon moment à moi.
1: Ouais, puis, puis en fait, je dirais que le football t'as probablement donné les outils qui te permettent aujourd'hui de rester actif, justement. Même si ça va m'a ton corps, ou du moins ça va m'a le mien, je pense que, justement, ça te donne les outils pour rester actif puis, justement, persévérer à travers ça, finir le 21 km, le finir en force également, tellement que je t'ai pas vu le finir puis que j'ai pas pu te <rire> suivre, suivre dans le dernier kilomètre, moi qui te cherchais euh, euh, ardemment. Mais, justement, je pense que c'est la, la plus-value hein, un petit peu du sport. Puis, tu sais, moi, je trouve qu'il qu est vraiment intéressant. Tu disais colonie, bien chaussée, mais je veux aussi, il faut montrer l'exemple dans le sens que, si on veut être un top performer, si on veut être un leader, si on veut euh, juste atteindre nos aspirations, c'est pas vrai que l'activité physique est contre à ça. C'est quelque chose qui ajoute. C'est que...
0: vraiment du monde qui, euh, qui aurait ce
1: discours-là? Oui, parce qu'il y en a qui disent que c'est une perte de temps. C'est que si tu n'es pas en train de passer, mettons, là, comme là, on, on est allé Ligue tu décides de prendre 48 heures, un, pour aller là-bas, deux, tu prends deux heures pour faire ta course, trois, tu t'es entraîné quand la dernière semaine, tu as pris du temps pour ça. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est du temps que tu mets pas pour être le meilleur à ton travail. Mais j'argumenterais justement que le temps que tu prends qui est en dehors de ton travail, que tu veux être un coach professionnel, tu veux être un directeur général, je pense que ça va, un, ça va... Rendre un peu d'équilibre, ta santé mentale va être meilleure, mais deux, chaque heure de travail va être plus productif parce que tu vas être peut-être moins mal partout, tu vas être plus en forme, tu vas avoir plus d'énergie, euh, tu vas être. tu sais, ça réénergise. Comme moi aujourd'hui, comme après ça, probablement qu'on va prendre un, deux, trois breuvages d'adultes, euh, mais après ça, quand on va arriver lundi pour travailler, ça va me tenter d'écrire le rapport que j'ai à soumettre pour lundi, justement. T'sais. Fait que je pense que oui, il y a des gens, mais c'est pas nécessairement. Ils vont dire que ça, c'est négatif, c'est que c'est contre-productif. De prendre ce temps-là pour faire ça. Alors que moi, je ne le vois pas comme ça. Puis je pense que justement, il y a plein de mérites à dire, tu sais, j'ai une, une, une idée en tête, une personne qui s'est rendue au plus haut niveau, donc s'est rendue aux Jeux Olympiques, aujourd'hui est avocate, puis cette personne-là, à cause des 50 km de trail. Mais je suis convaincu, pour avoir interagi avec une couple de fois, qui qu est une très bonne avocate. c'est pas quelque chose qui nuit à son travail, c'est probablement justement le yin et le yang. Là.
0: Bien dit, bien dit. Il y a, il y a trois choses que j'aimerais euh, surfer par rapport à ce que tu me disais. Il y en a peut-être que tu ne comprendras pas, mais on va venir. Euh, on, va, on va parler tantôt du « flow ». Okay? Ça, on va le faire. Okay. On va parler de « balance occupationnelle ». Ça, c'est un concept type écargot. OK. Puis, on va parler aussi de qu ce que tu viens de dire. Tu, tu, tu l'as dit brièvement, mais je pense que ça vaut la peine quand même de vraiment mettre de l'emphase là-dessus. Euh, quand on fait beaucoup de travail à l'ordinateur, euh, c'est demandant pour le corps, c'est demandant pour la tête.
1: La posture, j'imagine. La
0: posture, là, on pourrait, on pourrait en parler, là, euh, comme Ergo, là. Il euh, y, y, y a beaucoup de choses à, à dire là-dessus. Mais où est-ce que je veux en venir, c'est... Euh, Puis là, je ne suis pas un pro là-dedans, mais je suis juste quelqu'un qui est intéressé. Euh, y a, y a, y a, J'ai vu des études où est-ce que les, les personnes qui passaient beaucoup de temps devant l'ordinateur, comme des gamers, ils ont pris, mettons, typique, là, deux groupes, là, gamers, qui, dans leur temps libre, soit qu'ils gamaient plus ou peu importe, puis d une autre gang qui était gamer, puis en plus de tout ça ici, bien, ils leur ajoutaient des séances d'entraînement cardio-respiratoire et musculaire, puis ces personnes-là performaient mieux à leurs tâches et performaient mieux aussi à, on va dire, des, 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 des tests plus cognitifs, tu sais, okay. acuité, réactivité, OK? Donc, il y a quand même un intérêt, fait que tu parlais de, de, de dire, OK, let's go, on fait un investissement pour nous. Mais même dans le travail même qu'on va faire, c'est un investissement aussi. De mm -hmm. dire que, OK, c'est beau, j'ai fait mon temps d'ordi ou j'ai gamé. Là, c'est le temps, let's go, je sors puis je fais mon activité physique. Après ça, je sais qu'il y a aussi toute une science qui parle de quoi faire exactement. Est-ce qu'on s'entraîne en cardio-respiratoire comme une course à longue, à longue durée ou plutôt en intervalle, euh, plutôt le matin ou le soir ou le midi, je ne sais pas. Ça, ça je ne saurais pas. Ce euh, serait le fun d'avoir quelqu'un éventuellement qui nous en parle plus. Mais ça vaut la peine d'aller chercher cette information-là euh, si on s'intéresse. Si Mais bottom line, hein, au final, d'avoir un temps où est-ce qu'on va s'entraîner, ça va augmenter d'un point de vue plus euh, précis. quand On va venir tester avec des tests standardisé et avoir un impact sur la performance, le, le outcome qu'on veut éventuellement avoir une influence dessus. Pour ces personnes-là, c'était euh, « gaming » puis quand on parle de game, c'est tout ce qu'on peut s'imaginer, tu sais, les... les, les euh... Mais tu sais, il
1: mesure beaucoup les actions par minute, c'est le nombre de... Ouais. Pour mettre les gens en contexte, c'est le nombre de choses qui vont être capables de cliquer, hein, mettons en dans d'une minute, puis un des facteurs, justement, dans certains jeux, là, puis on n'a pas besoin nécessairement de les nommer, un des facteurs qui est directement corrélé avec la victoire ou pas, c'est justement de faire beaucoup d'actions par minute. Mais là, ce que tu me dis pour moi, tu sais, je vois le parallèle à quelqu'un qui est un directeur général dans une fédération, dans une organisation de sport professionnel, quelqu'un qui est avocat, avocate, par exemple, quelqu'un qui est un le nombre de décisions que tu as à prendre durant un match, elles sont, un, comme tu en as beaucoup à prendre, je ne vais pas dire infini parce qu'elles ne sont pas infinies, mais en même temps, ça se passe vite et tu de ta lucidité, de répondre rapidement, mais c'est clair que si pour toi, c'est éreintant de passer trois heures debout en arrière d'un banc ou marcher pendant quatre heures sur un sideline, ben, un, parce que t'es pas assez en forme physiquement, ben, ça va te nourrir. mais deux, si tu fais de l'activité physique, peut-être le matin, justement, tu vas être capable de, ou de façon régulière, tu vas être capable de prendre ces décisions-là plus rapidement. Puis, si on met le contexte, par exemple, du football, le sport qu'on connaît très bien, as 25 secondes au football canadien, 40 secondes au football américain pour prendre une décision entre les jeux. Des décisions qui sont multifactorielles. Donc, de, de, si t'es capable. Si on extrapole un peu les, les, les résultats de l'étude sur les gamers, bien, je pense qu'on peut clairement voir qu'il y a un lien, un bénéfice de performance durant la compétition. Si on ne parle même pas de juste l'impact sur ta vie en général, ta santé, ton équilibre et tout ça.
0: Bien, ça serait intéressant de comme, justement, aller pousser la nature un peu plus et aller voir la littérature là-dessus. Mais je pense que c'est quand même une, une supposition adéquate de dire que bien, si c'est bon pour ces personnes-là, pourquoi ce ne serait pas bon alors que moi, je passe du temps aussi devant l'ordi où j'ai besoin d'être très, très, euh, d'avoir une acuité euh, ultra précise pour côté décision, décisionnel. Euh, je pense que c'est quand même une supposition qui est adéquate de dire que euh, oui, l'activité physique peut m'aider. Puis après ça, il y a toujours un, un coût-bénéfice qu'on veut faire. T'sais, finalement, si tu investis 30 minutes de, de course, euh, ta journée n'est pas scrap puis finalement, c'est bon pour toi. Ben exactement. Ça que, là, non, moi, ouais. ça
1: m'amenait, je pensais au dosage. C'est sûr que si, exemple, tu es très occupé, tu es en plein milieu des séries éliminatoires au hockey, comme coach, euh, soit entraîneur de hockey universitaire féminin ou de junior majeur, par exemple, peut-être que c'est pas le temps de te préparer pour un ultra-trail du Mont-Blanc. Du Mont on parle d'une course de 20 heures ici. J'exagère, mais pour qu'on qu se comprenne bien. Mais, mais c'est de trouver le bon dosage. puis D'ailleurs, euh, j'écoutais le livre de David Clair David Clair professeur en... Je vais dire en génétique à Harvard, mais c'est peut-être pas génétique. Mais bref, regarde, ce, ce, ce chercheur-là, professeur-là, regarde euh, les choses qui contribuent à la longévité. Pour les gens que ça pourrait intéresser, là, il a publié un livre super intéressant, très médical, là, qui, dans le sens qu'il y a beaucoup de molécules dedans, qui s'appelle Lifespan. Dans le fond, il regarde toutes les choses qui te permettraient de prolonger ta durée de vie, de, de t'assurer de vivre le plus longtemps possible. Puis le lien avec ça, c'est que dans le livre, il mentionne que le dosage minimal pour avoir un impact positif sur ta durée de vie, donc vivre 84 ans au lieu de vivre 80 ans, c'est 10 minutes d'activité physique modérée par jour. Donc là, quand on revient au dosage, moi ça me dit « ben tiens. Au minimum, si tu es capable de sortir, faire un 2 km à 6 minutes par kilomètre, ça te fait 12 minutes, ben c'est déjà de l'activité physique que tu fais qui peut contribuer justement à ta durée de vie, mais non seulement à ça, mais aussi à ton acuité professionnelle, si on peut utiliser ce terme-là. Donc, tu, sais, tu me parles de 30 minutes, moi, je pense qu'après ça, en tant que top performer, en tant que personne qui va avoir des saines habitudes de vie, un, pour sa santé, deux, pour bien performer au travail, trois, pour état d'esprit, ben, je pense que c'est de trouver le dosage qui est adéquat pour le moment dans lequel que tu es. Si on part avec… moi je L'affaire que je ferais, c'est que je partirais avec la dose minimale étant 10 minutes, puis après c'est de voir qu'est-ce que tu peux te permettre en fonction de tes contraintes familiales, de tes contraintes professionnelles, de tes contraintes X.
0: Oui, let's go. Ça fait beaucoup de sens. Puis c'est 10 minutes, on s'entend. C'est, ta limite, montre monde descente des escaliers. C'est quand même accessible en termes de temps. Question, puis ça se peut que tu n'avais pas la réponse. Je te lance ça de même. Ça augmente la longévité. Ça augmente-tu la longévité professionnelle
1: euh, je sais pas, mais... Tu sais, si on veut
0: vraiment toucher ouais. la corde sensible des, des top performers, okay, c'est beau quelque chose qui va me faire vivre plus longtemps, mais est-ce que ça peut, à la limite, prolonger ma...
1: OK, je dirais oui, puis je vais te partir d'un autre concept. Une différence qu'il va faire dans ce livre-là, puis dans ses travaux d'ailleurs, c'est lifespan versus healthspan. Fait que lifespan, c'est tu nais et tu meurs. Bon, un jour comme tu meurs, tu meurs à 90 ans, ça c'est ton lifespan. Mais ton health span, c'est la durée de vie à l'intérieur de ces 90 ans là où est-ce que tu es capable de vivre de façon autonome Et là ne me citez pas là-dessus, je paraphrase totalement un livre anglais dont je me souviens à moitié. Donc vraiment citez-moi pas là-dessus, mais health span en voulant dire que si exemple tu es encore autonome à 87 ans, que tu meurs à 90 ans, ton health span aurait été de 87. ans. Et la, pourquoi je te mentionne ça, c'est que justement l'activité physique modérée va contribuer à prolonger ton health span. Okay. Donc, tu sais, c'est
0: ça que tu veux en boulanger en tant que professionnel. Ça fait un peu comme un lien avec la qualité de vie. la
1: qualité de vie, ben, là, qualité hein? de vie exactement, ouais. mais aussi après ça, tu me parles de prolonger ta vie de professionnel. Ben si ça prolonge ton health span, j'assume que ça devrait prolonger ta vie professionnelle. Mais en même temps, j'extrapole puis il faut faire toujours attention à ça quand on vulgarise des choses scientifiques. Comme tu disais au Mais départ...
0: Mais on peut, on peut le mettre là, en, dans la description. Là, clairement, euh, clairement. on va faire la, ça. La, la référence du livre puis les, les personnes qui veulent nous prendre au, au pied du mot, ben, ils vont aller les regarder puis euh, ils, ils vont nous corriger.
1: Tout à fait. tout à fait. Pis comme je te disais, le livre, peut-être regarder peut-être des TED Talks ou euh, écouter 2-3 podcasts parce que rendu au chapitre 7-8-9, c'est un livre qui est très médical. Euh, J'ai quand même un bac en activité physique pas que les affaires très médicales m'intéressent mais il y a un bout là, que c'était j'étais too much c'était un petit peu trop pour moi okay. fait que
0: okay. ok je vais rajouter ça à ma, à ma bibliothèque
1: mais là tu parlais de balance occupationnelle toi
0: t'es fort
1: Et toi t'es fort je là, je en, fasse, fasse. Es... en fait c'est même pas juste pour faire l'animateur de, de podcast là, honnêtement comme t'as dit le terme puis je pense que je commence ce que tu dire mais ça m'intrigue
0: Bien, parce que là, c'est gratuit ce que tu es en train de, 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 de me parler. Tu es en train de me dire, « ben OK, va travailler, mais si tu ne le fais pas juste pour toi, ben euh, fais-le pour aller à la limite, euh, euh, être capable de mieux réinvestir le temps. » Tu as, as fait ton 10 minutes là, de, de jogging, là, puis tu reviens, puis tu continues à travailler. ben Tu le fait, il y a un petit impact pour toi, mais tu as définitivement un impact pour ta motivation. Tu as, as hâte de retourner travailler, puis tu as hâte aussi, pas hâte, mais tu as, as certainement engendrer une cascade d'actions de, 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 positives dans ton corps qui vont mmh. faire en sorte que ton travail est plus productif quand tu rentres. Tout à fait. Où est-ce que je vais emmener avec le terme de balance occupationnelle, qui est un, un principe en, en ergothérapie, c'est que euh, on a plusieurs chapeaux dans notre vie. C'est important d'honorer et de respecter ces chapeaux-là. C'est-à-dire mmh. que tu la personne qui est rendue maintenant père-mère de famille, puis c'est juste ça, c'est correct mais c'est qu'à long terme, ça peut être problématique parce qu'on n'est pas père-mère tout le temps. à mener les enfants, ils s'en vont. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? ben on a une petite crise identitaire, puis tu sais, donc d'honorer, de, 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 de respecter, de, 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 de se garder un temps. Après ça, on peut doser, dépendamment des, des moments de de rush, des moments de, de, de pointe de, de grande demande, mais de, de tout bien doser ça, euh, c'est euh, très, très important pour garder une bonne santé physique et mentale.
1: Je, je ris parce que là, il euh, y a une personne qui est dans le chalet aujourd'hui, mais là, je ne suis pas capable de la voir en ce moment. Elle parle souvent de « on a chacun notre me-time, puis on a chacun notre besoin, notre dose minimale. » Elle ne dit pas comme ça, cette personne-là, de notre me-time. En voulant dire que cette personne-là est père d'une petite fille de deux ans, mais ben, tu sais, elle a besoin de, de son me-time, c'est correct, mais ça se peut qu'un partenaire ait besoin de tant de me-time, puis l'autre ait besoin de tant de me-time. Mais quand tu me parles de balance occupationnelle, bien, justement, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il faut trouver c'est quoi son juste milieu, mais il faut aussi pas se perdre là-dedans. Puis il y a même des enjeux, je pense, tu en préparation mentale, ou est-ce que ton identité aussi, tu sais, on rentre quasiment un peu dans l'ésotérique, mais tu sais, faut, faut pas que tu te perdes dans cette identité-là, tu
0: Brand pas ésotérique là, le, le, le concept d'ego de, de Freud, c'est ça. Là, on, on a, on a pas, quand on dit qu'on a un gros ego, c'est que j'ai mon, euh, mon, mon soi qui prime sur l'autre personne. Mm. Mais finalement, quand on parle d'ego, c'est justement toutes nos, euh, nos identités qui nous, con, nous conçoit. Puis là, quand on a justement, par exemple, qu'on a quatre piliers, pour une personne qui constitue notre ego, puis il arrive une situation dans notre vie ou un, ou un changement progressif, puis là, on enlève un, un de ces piliers-là, c'est là, ben, là qu'on voit que qu'on est, on est moins stable.
1: Puis, vois-tu, je pense qu'il faut les connaître, un, ces piliers-là, puis deux, reconnaître là-dedans. Ce qui fait un lien justement avec un des, des, des derniers podcasts que, que j'ai enregistré avec docteur Jean-Michel Pelletier, psychologue euh, clinicien, d'ailleurs, dans la région de Pointe-Saint-Charles à Montréal. Puis, on parlait comment est-ce que les zones de transition sont importantes. Fait que, tu sais, quand tu me parles... C est, c est... Ben, zone de transition, c'est exemple la puberté, c'est quelque chose de transition dans ton développement personnel, mais ça peut être aussi un déménagement. Tu sais euh, moi dans mon cas, part de Saint-Georges de Beauce à 17 ans, s'en va à Lévis-Lauzon. Après, après ça, part de Lévis-Lauzon, euh, s'en va à, à Ottawa, où est-ce qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Ben, comme c'est des transitions majeures. On s'était déjà
0: rencontré avant, mais on ne pas parce qu'on jouait l'un contre l'autre. Oui, on jouait l'un contre l'autre, puis <rire> <rire> tout ça.
1: Puis tout ce que euh, je me rappelle, le... j'allais dire le tableau du pointage, mais ça, <rire> Là, les gens commencent à comprendre c'est qui François versus Coach Truck. Mais euh, tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose quand même important à identifier dans ces piliers-là. Euh, fait que euh, Bref, j'avais un une idée avec ça, là, mais les niaiseries m'ont fait euh, déraper comme, ben ben, c'est vous qui avez parlé du tableau de pointage. Tu parlais, hein? tu
0: parlais du, du, euh, du psychologue de Pointe-Saint-Charles que lui parlait des zones de transition, puis que tu as fait une transition de Saint-Georges à Lévis, à Ottawa. Donc,
1: euh, ça peut être là particulièrement difficile de voir est-ce qu'un athlète ou une personne, puis tu sais, on a envie des transitions que ce soit partir de, de Rodden, venir à Gatineau, retourner à Sainte-Julienne, dans ton cas j'arrête de prendre juste l'exemple d'aller vivre en Suisse pendant trois ans, là, tu sais, je veux dire, c'est là que ça peut être des moments critiques où est-ce que tu tombes en-dessous en de ton niveau de fonctionnement. Puis dans ton niveau de fonctionnement, c'est que ta carrière d'avoir une bonne journée, rouler ta semaine de façon adéquate, de façon euh, très vulgarisée de le dire, ben je pense qu'il faut être alerte à ça puis de savoir c'est quoi ces piliers. Parce que si tu ne sais pas, euh, je pense que de là, c'est un, un, pas un problème en soi, c'est pas un problème, mais je pense qu'on passe à côté de quelque chose qui est quand même simple de le savoir. Et à la chose à laquelle ça me faisait penser, tu, on, on parlait de prendre du temps justement de ses piliers. Quand on moi, de mes piliers, c'est la santé.
0: Oui, justement, tu as demandé. Parfait.
1: Ben moi, ben là, c'est mes valeurs piliers. Pour moi, ah. c'est la même chose un petit peu. Okay. Euh... Ben alors, On va, on va
0: demander, je vais te couser tantôt sur c'est quoi tes égaux, c'est quoi tes chapeaux. OK. Ben okay j'ai mes chapeaux
1: et j'ai mes valeurs, c'est un petit peu différent, mais ouais. le premier, dans les deux cas, c'est la santé. Puis, le point avec ça, pour moi, c'est que c'est comme l'analogie... L'analogie que j'ai à faire, c'est comme la maman dans un avion. Tu sais, s'il y a une dépressurisation de la cabine dans un avion, on, on voit tout le temps la petite vidéo, puis on dit, « OK, bien, s'il y a une dépressurisation, puis tu es avec tes deux enfants, ben la première chose à faire, c'est de prendre un masque puis de te le mettre d'en face à toi. C'est pas de sauver tes enfants. » Puis, tu sais, le, la course ce matin à Lake Placid, plus l'entraînement qui est venu à, à, à ça... Bien, un, le week-end, pour moi, c'est comme ben là, je prends le masque et je le mets sur le visage. Et quand je vais retourner chez nous dimanche, un, je vais être très content de voir mes filles. Je m'ennuie déjà. Mais deux, je vais être en bonne shape pour écrire le rapport. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'en prenant le temps d'entraînement pour me préparer pour cette course-là, je mettais le masque pour m'assurer d'avoir l'énergie qui me permet de, un, négocier avec un, deux enfants en bas de 4 ans, ça demande de l'énergie, malgré que mes filles sont très gentilles, et c'est les filles les plus cute de l'univers, ça vous n'avez pas le choix de dire différemment, euh, de dire exactement je la même chose. Je suis quand même d'accord. Okay. Mais ça, on va dire bravo à la maman, hein, la... <rire> si, si on choisit bien la maman, ça, ça règle bien, bien des problèmes à ce niveau-là. Euh, mais là, où est-ce que je m'en allais encore avec cette niaiserie-là? Euh, je ne sais pas trop, mais...
0: J'ose t'aider. Oui, vas-y. parlais de quand que toi, tu te donnes ton oxygène, bien ça t'aide à revenir chez toi, d'avoir euh, hâte de revoir ta gang même s'ils sont un petit peu demandants. Fait. justement De leur donner l'oxygène. C'est normal. Là, je dire,
1: ils ont 4 ans. C'est tout à fait normal. Là, mm -hmm. Mais justement, c'est que tu as l'énergie pour un, faire ta journée de travail, deux, bien t'occuper et d'être présent et de passer du temps de qualité avec tes proches et ensuite de ça, peut-être de closer le deal puis de faire d'autres petites choses en, en soirée. Donc, c'est... Le pilier numéro un en termes de mettre le masque dans son visage, parce que ça te permet de bien dealer avec, un, tes responsabilités professionnelles, d'avoir l'énergie qui te permet de soutenir cette charge-là, qui est quand même demandante. T'sais. Puis je pense que ça, tu sais, on a travaillé au Nautilus Plus ensemble, d'ailleurs, une chose qu'on n'a pas dit, tu sais, notre premier travail, c'est vraiment être kinésiologue, euh, tu sais, autant chez Nautilus Plus que chez Optimum Performance Athlétique. On salue les gens de Optimum Performance Athlétique. D'ailleurs, on va être le logo à quelque part, ouais, peut-être. Mais tu sais, combien de fois que tu disais que les personnes venaient nous voir, puis c'était c'était beau puis c'était triste un peu dans un sens, mais, mais c'était beau parce que les jeunes disaient hey, « Moi, la raison pour laquelle je voulais m'entraîner, c'est parce que je vais être capable de jouer avec mes petits-enfants ou mes enfants. » On, on l'a eu ça souvent dans le bureau d'entraîneur personnel. Ben, je pense que justement d'investir dans ta santé qui est le premier pilier, qui est le masque qu'on se met sur la bouche en tant que papa ou en tant que maman quand la cabine a, a des ben c'est ça. T'sais.
0: Euh, je trouve ça vraiment intéressant le, le, puis révélateur, l'exemple le, que tu as donné. Là, je, vais, je vais le prendre avec moi. Je le trouve super, super bon. Oui, vraiment, vraiment. En ligne
1: pour la co-création. Hein, les... Oui,
0: c'est vraiment excellent. puis euh, Mais ce que je vais quand même amener, puis là je ne sais pas si on aura une réponse à ça, là, on, peut, on peut en parler, mais je trouve ça important de le nommer. Je pense qu'il y a quand même du monde qui vont culpabiliser un petit peu.
1: Qu'est-ce que ça veut dire?
0: Ben, dire, ben, crime, je ne suis pas un bon père, je ne suis pas une bonne mère, je ne prends pas ça toute... des fins de semaine euh, mes filles. Je pense qu'il qu y aurait du monde qui culpabiliserait d'avoir un me-time. Mm. Le monde en a besoin de plus, a, de, 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 de certains niveaux différents. Différents, ouais. Quelqu'un qui aurait besoin d'un niveau plus haut, même de base. Je pense que ce ne serait pas faux d'amener de, de l'avant qu'il y ait du monde qui culpabiliserait de tout ça. Alors, j'espère qu'à la lumière de, de, de nos paroles, ils euh, sont au moins capables de comprendre que finalement, c'est un investissement pour eux et pour les enfants, donc c'est comme parce que
1: c'était si plus en forme, es plus capable de jouer avec eux. Ils vont être plus contents au bout Tu sais, des fois c'est comme tu au football, on dit give to get. C'est que des fois tu vas devoir reculer deux verges. Tu attrapes le ballon sur un retour de beauté. tu dois retourner deux verges en arrière pour aller chercher 50 verges peut-être par en avant. Tu sais, c'est un peu ça l'analogie. Tu sais, je pense que des fois on l'oublie pas. Puis ça me fait penser à un autre auteur. Puis tu sais, là vous voyez un peu la richesse de nos conversations quotidiennes, c'est qu'on fait des liens partout. Mais tu sais, Jocko Willink, qui est un gars qui a écrit un livre qui s'appelle Extreme Ownership très investi dans le leadership un ancien Navy SEAL là. puis tu vous pensez à un stéréotype de Navy SEAL vous pouvez juste mettre Jocko Willing dans cette boîte-là Navy mais... SEAL qui
0: est comme la, la top euh, militaire américaine dans hein? américaine, il dit
1: tu sais des fois ben tu sais je veux euh, pas trop travailler parce que il disait des fois j'entends lui en tant que leader il, il parle à des personnes qui sont dans les postes de gestion puis il mentionnait comme de quoi que des fois ils vont dire ah ben je veux pas travailler parce que ça va nuire à ma famille puis tout ça j'aimerais ça vraiment réduire mais il disait un peu travailler, c'est une façon de prendre soin de ta famille aussi. Parce que si tu travailles pas assez, tu fais pas assez d'argent, ben, tu peux pas mettre de pince à la table, tu peux pas leur payer des activités, tu peux pas, comme, te libérer avoir des semaines de congé parce que tu n'as pas fait un bon travail ou tu n'as pas fini d'avance, ou, ou peu importe les ramifications. Mais c'est encore un peu cet exemple-là où est-ce que c'est multifactoriel puis la santé, le travail, la famille, ben, pour moi, c'est comme ça rentre dans toute la balance occupationnelle puis c'est pas vrai de dire que de travailler, comme quand ma conjointe a travaillé un samedi, oui, elle n'est pas présente avec les enfants, mais comme, elle prend soin de la famille, là, en bout de ligne, elle met des sous qu'on met dans notre budget familial. Là.
0: Donc, ce que tu es en train de faire, Frank, c'est si je suis une personne qui culpabilise parce que je prends du me time, parce que je devrais pas, je devrais prendre soin de ma famille ou je devrais travailler, mais tu es en train de faire une restructuration cognitive très forte. Peut-être, peut-être. Peut On est ouais. en train de dire finalement, c'est pas que tu pas en train de prendre soin de ta famille, tu es en train de prendre soin de ta famille parce que de travailler, c'est d'amener. Du pain à, à la table. De prendre du me-time, c'est en train de dire, de me réénergiser pour pouvoir mieux faire ouais. ma job qu'à la base, c'est quoi? C'est prendre soin de ma famille. Puis là, ça
1: revient au dosage. Ça revient au dosage parce que ta restructuration cognitive, je pense que nous, on parle de pratique réflexive dans le, le, le coaching, développement professionnel des entraîneurs. Mais pratique réflexive c'est de réfléchir sur ta pratique, comment tu mènes ta profession, comment tu fais ton travail pour amener à des changements. Parce qu'à chaque jour, bon, les gens qui écoutent cette conversation-là, tout le monde a cette conversation-là, on prend le choix, si je vous rentre dans la théorie la pratique réflexive, tu as le choix de rester en harmonie ou en d'entrer de en disharmonie ou disharmonie ou en, en dissonance, on va le dire comme ça. En harmonie, c'est que bah, j'entends cette conversation-là, je la prends, je la mets de côté, je reste qui je suis, puis je ne change absolument rien. Si tu rentres en dissonance, c'est ça fait comme Oh, ça me shake un petit peu, comment est-ce que je peux la changer, comment est-ce que je peux changer ma vie mais le lien avec ce que tu viens tout juste de dire pour moi, c'est que cette réflexion-là, elle est individuelle à la base, mais elle doit être collective. Autant quand on change sa structure euh, de leadership dans une organisation, autant quand tu changes ta structure de vie, si tu décides de prendre du me-time, il faut que ça rentre dans une réflexion collaborative avec la famille, avec l'organisation. Si tu décides de travailler 34 heures comme patron au lieu de 38, ou tu décides de travailler de 38 à 53, bien ça a un impact, un, sur l'entreprise, mais deux, sur ta santé trois sur ta famille. Donc, je pense que c'est une réflexion individuelle qui doit finir par être une réflexion collaborative. Fait-tu du sens? Ça fait du sens. Tout à fait. Mais ça rentre ça un peu dans la balance occupationnelle? Mais toi, justement, c'est quoi tes domaines? Ça serait quoi ben, tes piliers? Un oui. petit ben,
0: en fait, moi, c'est ça. Comme On parlait de, de comme tous mes rôles, tous mes chapeaux que, que, que j'ai. Donc, euh, moi, je suis... Ce euh, ben, a, pas, y a pas un ordre précis. Je suis ami, je suis parrain, je suis proche aidant, je suis aussi fils, je suis aussi frère. Donc ça c'est comme tous mes, mes chapeaux. Oui. Je suis aussi quelqu'un de sportif. Là après ça, euh, des sous-chapeaux, je fais de l'escalade, je fais
1: Fais tout, fais tout. fait tout. 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 C'est même pas une joke, joke. Jack of all trades. Si c'est une personne polyvalente. Non? Ah ben tu sais, à un moment donné, est-ce est que t'es Master of None si t'es Jack of All Trades pis t'es en top es en t'es dans le top 20% de tous les tous ces domaines-là, t'es rendu. Sure. Non, mais quand même, podium. On va le rappeler pour une sixième fois. Deuxième, <rire> Deuxième place, place au demi-marathon ouais. du Spartan Race de Lake Placid. On va le rappeler à tout le monde une septième fois maintenant. Euh, mais le point avec ça, c'est que tu deviens un peu master of polyvalence.
0: Donc ouais. Ouais. Ça, ça, ce trophée-là, là, je le prends. Ça, c'est oh. mon trophée.
1: C'est la première fois que je te vois pas humble. Ouais. <rire>
0: Non, mais même euh, quand on était à, à, au football à Ottawa, moi, je pouvais jouer n'importe quelle position au receveur, ouais. je connaissais tous les Jeux, pas compliqué. Fait que, euh, puis, je faisais même les Jeux sur la première équipe, la deuxième équipe, la troisième équipe, là, ouais. Fait que c'était ma fierté, là, d'être... De,
1: tu devais faire des demi-marathons à, à chacune des pratiques, pour vrai, au nombre de fois que vous couriez, ah, puis au nombre de fois que certains entraîneurs font répéter les Jeux, également. Ah, ouais, ouais. Mais là, la question, c'était, quels sont tes piliers?
0: Fait que, euh, merci de me ramener à l'ordre. Euh, parait... comme comme colocataire. Donc, je disais comme plus des chapeaux familiaux, chapeaux Remarquez sportifs. Remarquez qu'il n'a pas pris
1: la peine de me corriger quand j'ai dit ça non plus.
0: De quoi? Laisse la retourner retourne. avec tes clients, les gens vont comprendre. <rire> puis, euh, puis, dans le fond, ben, c'est ça, je suis aussi un collègue, je suis ouais. aussi un euh, professionnel de la santé. Euh, j'étais un apprenti-chercheur au doc, mais quand j'étais un apprenti-chercheur au doc, je ne pouvais pas euh, être... Je ne pouvais pas m'émanciper dans toute ma polyvalence. Ouais. Il y avait beaucoup de choses que j'avais droppées. Fait que euh, c'était un petit peu. Il y avait plusieurs facteurs qui ont fait en sorte que j'ai décidé de, de lâcher. Euh, ça faisait longtemps qu'on en parlait, c'est quelque chose qui se tramait. Là, on sentait là, que, ça, que ça se passait pas si bien que ça. Ouais.
1: Euh, ça, ça fait penser à un autre concept qu'on a parlé justement hier. Où est-ce que. Puis je pense que dans la balance occupationnelle, des fois, puis dans la restructuration cognitive de, que tu mentionnais tout à l'heure, tu où est-ce que. Des fois, on s'est investi en quelque chose, mais c'est un peu comme la machine à sous. C'est pas pas cause qu'on a mis 2000$ dans la machine à sous qu'on devrait investir un autre 2000$ puis penser que ça va changer les choses pour le mieux. Tu sais? puis dans les habitudes de vie, puis ça, je vais te laisser me corriger. Ce que tu vois, toi, avec des travailleurs, avec différentes personnes, à un moment donné, il faut expérimenter avec des choses qui peuvent être nos habitudes de vie, des choses qu'on aime. Mais à un moment donné, c'est correct aussi de dire, comme, hey, finalement, tu sais, le trail running, moi j'adore ça. Un jour, je vais courir un 50 km. Quand je vais avoir l'espace, puis dans ma réflexion collaborative, ça va être tu vas avoir assez de « me time » pour ça. Mais tu sais, je pense que... Puis là, j'ai perdu un peu mon fil de pensée. Ou est-ce que c'est vraiment la fatigue qui rentre dans... Ah ouais, c'est ça. Je pense que oui, quand même, c'est demandant. Puis tout ça, mais j'allais dire...
0: J'ose t'aider, tu me parlais que bon tu voulais éventuellement te faire assez de « me time » pour pouvoir ouais. faire mettons un trail running, puis là, tu vas faire un lien avec la euh, restructuration cognitive. Ouais,
1: restructuration collaborative. Mais bref, euh, je l'ai échappé complètement là-dessus. Je, je m'en excuse. Ex... Je m'en excuse.
0: Eh ouais, c'est, ben, on, on est quand même, euh, on est bon là, de faire un, un podcast après avoir couru. Là. Ouais, parce, ouais, parce que... que ça va bien. Tu sais, on on, a, on fait quand même du sens. c'est c'est quand même
1: drainant mentalement, tout à fait. Puis je pense que c'est bref, euh, il faut revenir. Puis j'essaie encore de, de revenir à, à l'autre idée de tout à l'heure. Mais bref dans notre structuration, il faut penser un petit peu à tout le monde qui est autour de nous. Euh, puis les choses vont évoluer à travers le temps. Fait que,
0: ouais. que c'est ça un peu tout l'aspect de Expérimenter les
1: habitudes de vie. Puis c'est ça, il faut expérimenter puis pas avoir peur d'abandonner certaines habitudes qu'on essaie. Ah. C'est par contre que là, toi et moi, on parle de trail running. Les deux, on aime ça. On aime être en forêt. On aime courir. Mais ce qu'on ne dit surtout pas, c'est il faut que tu fasses du trail running pour avoir ton équilibre. Puis c'est correct de l'essayer pendant trois mois t'aimes pas ça, change, va faire du ski de fond, change, va faire du curling, change, va faire du volleyball, tu sais, trouve quelque chose qui fit là-dedans, qui concorde bien. Puis je pense que d'expérimenter, puis de pas justement aller dans le, le sunk cost fallacy, c'est-à-dire que parce que j'ai mis 2000$, ben je devrais continuer là-dedans. Parce que dans le sport, puis dans des fois dans la vie, c'est mal vu de quitter quelque chose, et là, d'être le lien, de revenir avec ton doctorat, de dire, bien, comme je suis rendu là, je pense à autre chose, puis c'est correct c'est correct à un moment donné. C'est peut-être peut juste pas le bon timing non plus.
0: Euh, des, des bons mots qui me font du bien, honnêtement. C'est euh, euh, ça. C'est quelque chose que j'ai de la misère à lâcher. T es comme d'entamer quelque chose. Moi, je suis comme... Ah, ben j'ai mis 2000$ dans ma chaîne. vais mettre un autre petit 100$ pour voir qu ce qui va se passer. Ah, puis m'en un autre petit 100$. Oui, là, oui.
1: Parce que tu as eu beaucoup de succès au football, d'ailleurs, parce que tu as persévéré. Puis là, moi, je vais le dire, puis je vais lancer des éloges, comme, tu sais, de ne pas avoir un rôle prominent au départ, puis de persévérer, persévérer, puis de finir avec deux, trois belles années avec des rôles quand même importants, des rôles clés dans des situations clés. Euh, tu sais, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a plein de gens qui ont abandonné, mais c'est pas à cause que dans ce profil-là, dans cet événement-là, ça. De part abandonner a été quelque chose de positif, que ça va l'être partout non plus. Oui, c'est
0: ça. Mais c'est sûr que après ça, c'est ça. Là, on... on se lance dans une grosse discussion, mais on... on trouve ça plate là, tu pas... pas avoir réussi, tu sais. Puis, euh, tantôt, on... plutôt, c'est-à-dire, on parlait avec une fille qui avait fini la course avec son genou capote tu Peut-être que ça aurait été correct qu'elle l'abandonne, tu sais, finalement. Mais, comme on... on aime ça.
1: Euh... ça c'est vrai, ça. parce que peut-être qu'elle a aggravé justement les dommages là-dessus, puis qu'elle là, a avoir une douleur chronique. puis Pis si elle s'en va à la Nadia, ben on, on, <rire> on sait qui aller voir.
0: Puis là, je voulais faire un petit lien avec euh, les, les profils que je parlais au début. Ouais, ouais. Là, ça, toi et moi, on est clairement plus dans des profils peut-être plus euh, persistants. Est-ce que le profil en soi, il est présent dans toute la population? Et là où est-ce que c'est un petit peu plus problématique, c'est quand tu as des situations problématique comme une douleur. Tu sais, là. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça. Moi, je Il un... faut, faut, faut le nommer d'abord. après ça, il faut être capable de faire un petit peu de restructuration. Et de dire, ben, c'est ça. Est-ce que j'aurais mis un autre 2000$ dans ma machine à sous au doc, là, alors que ça ne l'avait gobé déjà beaucoup, puis que ça prenait beaucoup de place dans ma balance occupationnelle? Euh, non, regarde, c'est beau. Le 2000$, je l'ai investi. L'argent, je peux le retrouver en travaillant, en faisant du bien aux personnes. En faisant du bien aux personnes, ça me fait du bien pour moi aussi. Puis finalement, ben là, j'ai du temps. Puis ben je suis capable de faire des activités. Puis finalement, ben tao! -oh! Deuxième place au Trail Running the Lake Passive. <rire> huitième fois qu'on mentionne, la huitième fois. La huitième fois. <rire> fait que, euh, que c'est ça, tu sais. Puis si on peut, euh, tu sais, Terminer cette petite boucle-là là, avec, euh, mettons, ton auditoire qui est du monde qui sont plus top performer, qui aiment ça vraiment là, pousser la note à un autre niveau, ou même pour des personnes qui nous écoutent et qui ont d'un euh, intérêt par rapport à la santé. La balance occupationnelle, c'est quelque chose qui vaut la peine d'investir parce que l'investissement qu'on met dans la balance occupationnelle a un retour sur notre vie professionnelle et notre vie santé pour peut-être augmenter notre... Euh, Health spam, health span, health span. Qui ce qu'on veut. Euh, durée de vie euh, qualité en santé.
1: Puis peut-être qu'on devrait parler de, on parle de durée de vie ou euh, c'est quoi durée de vie euh, Mettons life expectancy, lifespan, c'est durée de vie Je sais pas. Étendue euh,
0: de vie J'aurais tendance à dire durée de vie. Ouais. Durée
1: de vie. Mais tu sais, je pense que des fois, il faut se poser la question aussi en tant que professionnel, qu'on soit ergothérapeute, préparateur mental, psychologue, enseignant, médecin, avocat, entraîneur, comme à quel point nos études de vie nous permettent d'avoir une carrière durable. T'sais, ça, c'est important aussi. T'sais. Puis, je pense que, est-ce qu'on veut, puis, moi, ce qui me fascine dans mon travail, puis, il y a un parallèle à faire, c'est un peu boiteux, mais il y a un parallèle à faire c'est comment est-ce qu'on peut aider, je peux aider les gens à devenir des serial Winning Coaches puis, serial winning coaches. Donc, des entraîneurs couronnés de succès, c'est la meilleure traduction, mais c'est des entraîneurs qui gagnent en série. Puis tu sais, gagner, là, on, on s'entend, gagner, ça peut être aussi faire le top 4, au, ça peut être le top 4, t'es obligé de gagner la médaille d'or, parce que là, on, on rentre dans une autre chose, malgré qu'on reste dans la thématique de Lake Placid. lieu des Olympiques de 1932 et de 1980. D'ailleurs, fait cocasse, la, la trail qu'on a prise, ben, fait cocasse. C'est pas vraiment drôle, mais fait intéressant, je dirais. On a pris la Trail. La Trail, c'est dans le fond l'ancienne piste de Slee de 1932 à la descente. Et c'était étroit et curvé, mes amis. Mais ça, bref, ça m'amène encore une fois ailleurs. Puis je pense que <rire> d'avoir des saines habitudes de vie, c'est justement quelque chose qui va nous aider à être un entraîneur couronné de succès. Ou est-ce que, tu sais, à la limite, être un bon professionnel pendant un an, facile tu es déséquilibré pendant un an, go, tu, tu, tu actes avec une des piliers déséquilibrés. Tu fais
0: 80 heures de travail, tu dors pas.
1: Mais d'avoir une carrière couronnée de succès comme professionnel ou comme entraîneur ou comme directeur général ou comme ergothérapeute, ça, c'est le vrai défi. T'sais, ça c'est le vrai défi puis combien de pots tu vas casser puis moi c'est mon aspiration c'est pour ça que je suis ici avec Placid aujourd'hui où est-ce que je veux être un top performer donc je veux bien faire au niveau de ma santé je veux bien faire au niveau de ma famille je veux bien faire au niveau de, de ma richesse de, de bâtir de la richesse puis je ne parle pas de, de faire nécessairement de l'argent avec le travail mais tu sais richesse c'est plein de choses c'est plus, plus large que ça puis je vais avoir du fun de temps en temps tu sais fait que, tout ça ensemble je pense que ça c'est le, le défi pour moi c'est le faire à long terme tu sais fait que, euh, bref, je viens de répondre à ta question des mais, quatre mais génial de ma vie.
0: Ah oui, c'est génial. Ah ouais, ah ouais, c'est super beau, euh, super belle boucle par rapport à ça. Puis j'aimerais te, pour, faire, pour aller avec mon troisième, la troisième chose que j'aimerais parler avec toi aujourd'hui. Ouais, vas-y. Euh, On se donne quoi?
1: Un autre euh, 10 minutes? Un autre 10, 15 minutes? Parce que je pense que la journée de course, c'est pas toi, toi, que courir être hey, demi-marathon. Ah, je ne peux pas le dire. Je
0: me sens rien, ça va bien. Ouais. C'est quand
1: même une conversation énergisante, je oui, vous oui, dire. Oui, Puis oui, ça, il oui. faut oui. porter attention à ça, mais moi physiquement, je vous dirais, <rire> euh, c'est peut-être... Euh... fait que parfait. On... Je dors peut-être un peu moins que toi, <rire> <rire> dans mon quotidien, probablement.
0: Euh, quand, euh, mettons, à la 37e minute, qu'est-ce qui s'est passé Moi, ouais, ça? Ouais.
1: La 37e minute, je ne sais pas ce qui s'est passé nécessairement parce que j'étais peut-être rendu à 5,5 km, 6 km. Euh, mais il y a comme un moment donné, là, puis, euh, je pense que c'est peut-être vers là que tu vas aller. Là. Moi, j'ai euh, deux opérations au genou. gauche. Pour euh, refaire le minisque. Et puis, j'ai eu une tumeur dans le minisque, euh, dans le genou. Euh, tumeur non cancéreuse, mais il a fallu quand même des tissus. une ah, bon intervention exact. assez invasive. Oui, exactement. Tu t'en vas dans le genou, tu littéralement nettoies le genou à coup de gratte, si on veut. Tu sors le stock. Puis là, ça, ça va depuis ce temps-là, mais il faut que, quand même que je fasse attention. Puis il y a comme un bout, justement, à la, la, la track de Bob C, que je parlais tout à l'heure. Tu descendais, puis là, c'était comme un, un V un petit peu. Ah, c'était tough. Puis il faut que tu mettes ton, ton ah, ouais. pied comme de côté, puis là, tu, tu cours un peu de côté, tu sais, ah. à la. Juste à la Assassin's Creed, là. Tout le monde va se Mais tu sais, à, à la Superman, où euh, tu sais, les gens qui comme un par... Spider-Man qui es capable est capable de ça, courir avec supporté, un mur. Puis là, les gens qui sont sur vidéo vont être vraiment contents de me voir euh, pagailler dans le vide comme ça. Mais tu sais, puis là, justement, j'ai commencé à avoir mal aux genoux. Puis là, j'ai encore mal aux genoux en ce moment. Là, mon... Puis ce qui est ironique, Max, c'est que c'est l'autre genou qui fait mal. Mais comme. Puis tu sais, mais mon autre genou, par exemple, est comme coincé. C'est comme si. Euh, tu sais, une penture de porte qui est rouillée, là. Puis. Euh...
0: J'en aurais, aurais long à dire, mais euh, t'es es bon d'en avoir dit autant que ça. Parce que moi, aujourd'hui, à ma 37e minute, j'aurais pas pu te dire qu'est-ce que je faisais. Ah oui, hein? Parce que moi, j'ai un, un méga blackout, tu sais là. Dans le sens que, comme, j'étais tellement, tu sais, je vais y aller en, en général, puis après ça, je vais replonger ouais. pour être capable de définir les termes. Mais j'étais tellement dans une zone dans mon cerveau que c'est comme, je courais, puis c'était comme... Qu'est-ce qui était important, c'était le moment présent, genre, mon pied, comment le placer, euh, justement, il y a une roche là, est-ce que je mets mon pied dessus ou je l'enjambe, ok, à, de manière co continuelle comme ça ici. J'ai eu des longs moments que j'étais comme, hey, je suis rendu à peu près à combien de temps, une heure, je sais même pas.
1: Puis tu cours sans monte d'ailleurs, toi,
0: tu es, plus... euh,
1: es, ben, es plus au naturel là, dans ces oh, choses-là, ouais. puis tu sais, c'est comme, à limite, c'est quasiment une bonne chose, tu sais.
0: Ben, t'sais, des fois je me dis ah j'aimerais savoir euh, doser mon énergie tu sais ouais. mais mais
1: t'as quand même fini sur le podium deuxième place c'est la neuvième fois qu'on le mentionne <rire> deuxième place sans montre et en étant plus free spirit quand même
0: ben, c'est bon ou c'est pas bon ça je le sais pas là, parce que je pense que c'est comme une... même si c'est une compétition ça reste très amical très euh, populaire là. je pense pas que j'aurais été sur le podium à... même si à... je pense que c'est des outils qui sont utiles pour performer mais là où je veux en venir c'est que euh, j'y allais vraiment avec la mentalité je, je, je garde un pace avec lequel je suis confortable, je ne veux pas trop me pousser. Euh, donc, ça, c'est mon aptitude, que moi c'est l'aptitude la, 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 ouais, physique que j'étais capable de développer. Ouais. Puis, ça matchait finalement, je vais, je vais mettre demain pour que le monde voit, mon aptitude physique avec la demande de la tâche. Mmh. Où est-ce que je veux en venir? Puis, quel Principe, je veux amener de l'avant, le principe en kinésiologie, qui est délicieuse, en enseignement. en enseignement aussi, la délicieuse incertitude. Où est-ce qu'on veut être capable d'être dans une belle zone optimum, optimale, c'est-à-dire, ouais. euh, où est-ce que le, la, la demande de l'activité physique va matcher la, la, mon attitude à moi? Ouais. Parce que si c'est trop difficile, je tombe dans l'angoisse, c'est difficile, j'ai peur de me blesser. Et si c'est trop facile, ben je tombe dans l'ennui et je me désengage.
1: Puis en fait, il y a différentes façons de le vulgariser. Donc, ouais. dès les sujets sortis, c'est autre. Euh, le flow en anglais, je pense que c'est similaire. C'est
0: deux concepts qui sont, pas, qui sont mutuellement exclusifs, mais il y a des liens à faire entre okay. eux. Là. Mais Puis
1: oui. on, on va revenir peut-être à, à par après. Puis l'autre euh, façon d'exprimer en français, c'est zone de défi optimale. Donc, est et peut-être plus en enseignement ou je ne sais pas trop, peut-être dans le sport. Puis en bout de ligne, c'est ton niveau d'habileté doit concorder avec le niveau du défi. Puis si ton niveau d'habileté concorde avec le niveau du défi, tu te ramasses justement parce que tu es à 6 sur une échelle de 10 sur un axe, tu es aussi à 6 sur une échelle de 10 sur l'autre axe, donc tu es en plein dans le spot. Puis idéalement, tu vas toujours être 1 sur 1, 2 sur 2, 3 sur 3 et ainsi de suite jusqu'à 10 et être dans la zone de défi optimale. Puis ça, c'est important. Puis vois-tu, tu me dis ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a un des bouts, c'est que je n'étais peut-être pas dans ma zone de défi optimale, ou est-ce que... Je me suis promené en haut. J'allais je, je, faire un peu mon, mon orgueilleux puis dire Ah, et des fois, c'était pas assez difficile. Mais je pense que des fois, c'était trop difficile. Puis j'étais comme Man, je tu me rendre à la fin mmh, comme
0: poser des questions.
1: Puis je pense que c'était en lien un peu avec ma douleur. Parce que tu sais, des fois, tu as mal. Puis tu te demandes justement si tu devrais abandonner euh, ou devrais arrêter. Malgré que ça, c'était ça quand même très transitoire. Mais il y a des bouts j'étais comme Je m'emmerdais. Puis je pensais à autre chose. Fait que, je me dis, ben, je m'emmerdais, je pensais à autre chose. C'est aussi que, ben, à un moment donné, es 10 km, tu fais de la pleine conscience, Je veux dire, t'es pas... Euh, euh, c'est ça, tu pas de musique, rien, là, fait que...
0: Fait que, ben, je suis content de, que tu me dises ça, parce que dans la notion du flow, c'est... Une notion qui a été pas qui a été nommée par euh, des chercheurs hongrois, ok, euh, mais finalement qui, qui existe depuis longtemps, c'est l'endroit dans notre tête qu'on est capable d'atteindre, où est-ce qu'on est capable d'engager dans une activité qu'on aime tellement, qu'on est super motivé de, de faire, qui va être difficile, mais que notre niveau d'habileté va être euh, pas, pas mal de, de pair avec le, la tâche. Puis là aujourd'hui, on vous parle de sport, mais ça peut être une activité créative. Ça peut être une activité intellectuelle, c'est comme Jeu le... vidéo. Jeu vidéo, c'est différent. Non, ça, c'est différent. Ah oui, ok. Jeu vidéo, ben, tu as toute la, la boucle, on va dire, euh, j'ai juste l'expression en anglais, là, le, le reward system. Là.
1: Ok. La euh, boucle de récompense.
0: Boucle, boucle de, de récompenses euh, qui va vraiment attirer beaucoup, beaucoup ton attention. C'est différent. Quand hmm. que tu fais une activité dans laquelle tu es capable d'avoir un flow, c'est que toi, volontairement... Te mets dans cette situation-là. Quand tu es dans le jeu vidéo, pourquoi que tu passes une nuit au complet en jouant au jeu vidéo si tu demandes aux personnes s'ils voulaient faire ça initialement, ils ne voulaient pas nécessairement faire ça. Mmh. Là. Ils vont avoir un sentiment de culpabilité.
1: C'est de la façon dont il est construit. Dans le fond, c'est qu'ils se ramassent à faire une nuit, mais c'est pas volontaire. Parce que nous, la course de 10 km et de 21 km, respectivement, là, c'est justement volontaire. C'est volontaire. Je
0: puis, euh, puis on, on est capable de, de doser. Tu sais, toi, mettons. Personne... Je vais prendre mon exemple, euh, parce que j'ai une bonne capacité aérobique mais à un moment donné, je ne suis plus capable, puis la côte est raide, j'arrête de courir. Mais dès qu'elle redescend un petit peu, ah, ok, je suis capable de, de continuer, tu ouais. Fait que j'essaie de matcher, mais quand tu joues à un jeu vidéo, tu es, es, es dedans euh, non-stop, tu mm -hmm. puis tu as des stimulations euh, euh, visuelles, pas juste au niveau de qu'est-ce que tu vois, mais au niveau de l'écran qui projette une lumière qui va jouer avec tout ton système d'éveil, même chose au niveau de, des couleurs qu'ils vont utiliser. Tu sais là, je prends l'exemple là, euh, euh, par exemple, je réussis une quête et je vais avoir une pastille rouge. Quand je vais réussir ma quête, je vais aller la regarder, on va me donner une récompense et maintenant j'ai une nouvelle quête avec une nouvelle pastille rouge. T'sais, on peut faire le parallèle avec Facebook, c'est pas un euh, une addon, c'est des pastilles rouges qui sont là, parce que c'est cette couleur-là, à cet endroit-là, qui va tout euh, déclencher la, la, la boucle de récompense. Là. Donc c'est différent, là, ça, ça vaut la peine. Je suis content que tu me poses la question parce que ça vaut la peine d'en parler. Je sais pas si tu avais quelque chose à dire. Non, mais c'est vraiment Crop, intéressant
1: hein. pour vrai. Moi, la seule chose que j'aurais à dire, c'est ça me fait penser comment est-ce qu'il faut qu'on soit conscient de ça. Dans le sens que c'est correct d'en faire partie de ce mécanisme-là, mais en étant conscient déjà là, je trouve que ça l'évite justement d'amener un dérapage de l'exemple que tu as donné passer toute la nuit là-dessus, qui peut être sur être les médias sociaux trop fréquemment aussi. Si tu conscient que c'est fait de cette façon-là, ben, je pense que tu es mieux outillé déjà pour juste dire « OK, j'arrête d'embarquer là-dedans » ou je le contrôle davantage.
0: Exactement. Donc c'est ça, un, un outil qu'on peut faire, c'est juste mettre le timer pour dire ben, « je le mets une heure de temps ». Donc là, après ça… À ce moment-là, je décide consciemment ou pas de dire je continue ou pas, et là, je vis avec… Euh...
1: c'est là que ça me fait penser qu'ils disent qu'une des premières choses que vous devriez faire, euh, soit sur YouTube ou sur Netflix, c'est enlever la fonction autoplay. Parce que justement, un des défis avec le binge-watching, puis là je comprends là. des fois un... t'as besoin un vendredi soir ou un samedi soir de juste binge-watcher une série ça ben, m'arrive moi aussi binge-watcher
0: qui est pour les personnes qui sont moins euh, familiers d'écouter euh, en rafale plusieurs émissions plusieurs
1: très bien dit donc on écoute admettons la, euh, la première saison de Game of Thrones 10 épisodes consécutivement euh, est ce qui est... alors on habitait ensemble quand les deux premières saisons sont sorties je me rappelle qu'on oh, euh... <rire> a écouté en rafale les deux premières saisons mais là euh, avant qu'on s'en aille trop dans le sujet de Game of Thrones euh, justement c'est d'enlever justement ça, parce que ça met une coupure euh, d'enlever la fonction d'auto-jouage ou d'auto-play euh, sur Netflix, sur YouTube, sur autre, parce que justement, euh, ça vous force à faire un choix conscient de décider de continuer là-dedans, puis je pense que ça évite des dérapages.
0: Oui, absolument. Fait que, euh, tout ça pour dire que finalement, le, le, toutes les, tout ce qui est plus euh, écran, là, donc jouer à un jeu vidéo, euh, regarder euh, de, votre série préférée, c'est effectivement un autre domaine que, que, que le flow. Le flow, c'est vraiment, euh, généralement, c'est des activités euh, cognitives, comme faire un podcast, on voit pas le temps qui passe, c'est le fun, on se ouais. on, 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 on là euh, c'est difficile parce qu'il faut penser à qu ce qu'on va jaser, il faut que je t'écoute en même temps. Je okay? en fait, bon. euh, Je fais une petite, euh, une petite parenthèse, c'est mon, euh, mon défi personnel. Euh, un, un sport, ben, d'être capable de justement, par rapport un trail running versus courir sur de l'asphalte. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup le trail running parce que je suis engagé, tu sais, il y a de la boue, il y a une racine, il euh, y, y, y a une surface potentiellement glissante. Donc, à chaque fois, mon pas est vraiment différent. Mm -hmm. Puis comme que François l'a dit, tu sais, des fois, tu cours de côté comme ça ici. Mais tu sais, des fois, moi, je, je souris quand je fais ça parce que je suis comme, hey, je grand donne Mais déjà, Oui, c'est le fun, là, tu sais.
1: C'est beaucoup plus flowy, là, tu sais. C'est vraiment ouais. des une déviation, une dérogation, en tout cas, vous me suivez. Un terme inventé de terme flow. de flow, là, ouais. exactement. je <rire> pense que justement, la section où est-ce qu'on tombait dans la piste de bobsleigh de 1932, tu à partir de ce moment-là, c'est vraiment le bout le plus fun de la course, là, Parce que tu descends un jusqu'à la fin, plus facile, même si c'est demandant au niveau de ta force excentrique des jambes. Puis dans mon cas, moi, c'est là que j'ai commencé à beaucoup sentir mes genoux. Euh, mais justement c'est là que c'était flowy où est-ce que tu te mets à gauche puis à droite puis là tu entends quelqu'un en arrière qui, qui est en arrière de toi qui veut te dépasser mais là c'est un peu sketch de te dépasser fait que là tu vas t'assurer de rouler pour pas le retarder <rire> que là, es juste tac 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 puis ça je pense que c'était vraiment un bout de le fun justement là, comme pour moi c'est en fait je m'en rappelle c'est drôle là, tu dis ça mais on, on parle de ça puis j'ai les images en tête là, je le ouais. vois le corridor en ce moment dans ma tête comme c'est très clair là.
0: exact puis la notion que tu as amenée tantôt, quand on parlait de, de, de flow, on, on a intégré des, des, des notions de ⁇ il faut que ce soit difficile ⁇ il faut que j'ai un bon niveau d'aptitude ⁇ On voit oui. qu'il y a toute une panoplie d'activités dépendamment de l'individu. Tu sais, comme moi peindre, je serais très, très vite dans l'ennui parce que c'est trop difficile. Là, tu sais, là, euh, que finalement, bien, même pour une activité donnée, euh, on peut rentrer ou sortir du flow, parce que soit c'est trop rendu difficile, puis là on a juste beaucoup mal, puis on se demande si on va finir. Ou des fois c'est trop facile, parce que le gars en avant de toi, il va se tasser, parce que tu as envie de, de, de clencher. Ouais. Donc c'est tous des éléments qui vont faire en sorte que euh, le flow, c'est très accessible, mais euh, autant que c'est très accessible, que tu peux en sortir aussi quand même facilement. Et puis, euh, puis c'est ça, une notion que je voulais discuter avec toi aujourd'hui, parce que justement, euh, le flow là, c'est un endroit très optimal pour plein, plein de, de, de bénéfices santé. Les personnes qui sont réputées pour être les plus heureuses et vivent avec le moins de stress, c'est les personnes qui ont une, une, une bonne capacité à vivre, euh, à intégrer le flot dans leur quotidien. Hmm. Donc là, et là, c'est peut-être la question que, qui vient en tête ou qui vient en tête à notre cher auditoire. Euh, on peut travailler peut- être en flot, tu sais. Oui. Mais là, c'est un travail qui est définitivement... Euh, très engageant. Ben
1: oui, comme moi dans mes rencontres clients, je veux dire, je suis dans le flot, quand les gens me parlent d'un problème, je veux les aider, puis là, ils me balancent le problème, il faut que tu le captes, puis là c'est comme, ok, il faut que je trouve telle affaire, il faut que tu fasses des liens avec la littérature, des liens avec ton expérience, puis de ramener ça. Tu sais, puis c'est euh, vraiment intéressant. Je savais pas qu'il y avait un lien avec le bonheur. Comme, oui. euh, ah,
0: oui, oui. Bonheur et euh, plus grand bonheur, plus grande joie et diminution euh, de stress. Hmm. Et donc, et c'est donc là que ça peut être… Euh, moi, moi, je les vois, je vais les nommer, là, mais tu j'en vois du monde qui font beaucoup de travail à répétition, dans, dans des shops, là, dans le coin de Joliette, ouais. là, tu là. Euh, Puis c'est sûr que c'est… peut-être que tu aimes tes collègues, tu sais, je... c'est ça,
1: Mais il faut qu'ils les cherchent probablement ailleurs dans leur travail. C'est qu'il Il faut qu ça, un ouais. effort conscient parce que si tu n'es pas là-dedans dans ton travail, euh, tu sais… Puis c'est correct, nous, on est dans des, des positions fortunées qu'on l'est dans le travail, mais il faut que tu trouves un moment en dehors de toi qui va t'amener ça parce que ça va te chercher ton, ton équilibre, tu
0: sais. Exactement. Et puis, c'est quelque chose qu'en ergothérapie, je questionne mes clients euh, pour les amener vers ben, définitivement un mieux-être, définitivement être capable de mieux contrôler leur douleur, mais ultimement, de m'assurer que qu'est-ce qu'on va mettre en place va être capable de perdurer dans le temps, parce que je l'entends tout le temps, monsieur, madame, qu'est-ce que vous faites autre que votre travail? Puis le monde souvent me dit, ben, je ne sais pas. Genre, parce que moi, en ergothérapie, c'est une profession où est-ce qu'on va vouloir euh, analyser, évaluer la personne de manière holistique? On va parler de spiritualité. Êtes-vous croyant? C'est quelque chose que je ne poser régulièrement. Ouais. C'est quoi vos loisirs? Euh, est-ce que vous marchez Toutes ces questions-là. Il y a bien du monde que, eux, là, je travaille, puis j'ai ma famille. OK, parce que rec, ben OK, mais là... Euh...
1: Qu'est-ce que vous faites en famille? Moi, ce serait la première question. Là. Oui, mais ben qu il, il y a plein de choses
0: qu'on peut poser comme question qui découle de ces réponses-là. Mais le point qu'il essaie d'amener de l'avant, c'est que beaucoup de monde ont soit très peu de piliers. T'sais, si tu veux balancer une plaque là, sur deux piliers, ça va être plus difficile que si tu en rajoutes un troisième ou un quatrième oh. ou si tu en une panoplie. OK? Ouais. Première affaire. puis Deuxième affaire, est-ce que tu es capable, à travers ces piliers-là, d'avoir du temps de flow? Donc là, c'est sûr qu'on parle de faire des activités physiques comme on a fait aujourd'hui, ou de faire une activité créative quelconque, ou cognitive, ou en tout cas, la liste est longue, pour engager dans un flow. Mais si ça, c'est pas possible, euh, parce qu'il manque de ressources, manque de temps, je ne sais pas quoi. Euh, Est-ce que votre travail est capable de vous procurer certains flots Puis si la réponse est non, ben, il y a peut-être des... C'est ça, il y, a, il y a un questionnement à se faire, une pratique réflexive. Oui pour dire, ben est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits dans ma vie euh, où est-ce que je peux essayer d'explorer de, des choses? Est-ce que ça peut être plus motivant si j'implique mes enfants, mes, ma, ma, ma douce moitié? Ouais. C'est là que ça peut être intéressant d'avoir de, 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 de faire un beau collage de toutes ces notions-là avec ce qui est important pour la personne.
1: Et de mon côté, moi, ça me ramène à, au côté d'expérimenter. Oui, oui, dans ce oui. sens qu'il faut le savoir, tu sais. Ouais. Puis, puis c'est correct. Puis je pense que des fois, on, on a cette... Euh... Cette fausse croyance-là de dire que je devrais être capable de mettre le doigt dessus, puis ah, oh, j'ai fait ça, ça ne marche pas. Mais c'est comme en termes d'activité physique, en termes d'activité pour le flow, en termes de euh, type de conversation qu'on aime avoir, bien, elle le est, elle ces conversations-là, elle sait ces activités-là, et puis éventuellement, tu vas finir par savoir lesquelles t'amènent dans le flow. Tu sais? Puis je pense que ça, c'est une chose que moi, j'encouragerais tout le monde à le faire. Puis des fois, puis là, je fais un lien avec. Tu parlais de, la, de, la, tu sais, on parlait de zone de transition tout à l'heure. Moi, ce que j'ai vécu, dans ma fin de carrière d'athlète, c'est une grosse zone de transition parce que tu sais à quel point on était investi là-dedans. Euh, pour mettre les gens en contexte, on avait, dans mon cas, j'avais cinq cours par semestre, donc ça demande quand même de la préparation, et un 36 à 40 heures de football par semaine. Dans la saison morte, c'était 7 à 9 entraînements. Ça occupe quand même une partie importante de ta vie. Une fois que ça n'est plus là, Là, il y a comme un déséquilibre total de tes piliers. Mais là, il faut justement te dire « OK, ben là, ça va être quoi? » Puis il faut venir expérimenter avec ça. Parce que tu sais j'ai essayé l'Ultimate Frisbee. J'ai aimé ça pendant un certain temps. J'ai mis ça de côté pour différentes raisons qui ne qui m'amenaient pas justement le flow ou ce que je voulais. Et là, quand j'arrive dans le trail running, comme j'ai que du bénéfice puis des fois un petit peu mal aux genoux, tu sais, le, le seul côté négatif, c'est le léger mal aux genoux que je vais avoir de temps en temps. Mais à part de ça, c'est que du positif. Fait, mais ça, ça m'a pris peut-être huit ans à le trouver après ma carrière. Il pis... faut se
0: donner l'opportunité et le temps de trouver.
1: Et reconnaître la zone de transition. Ouais. Fait,
0: que, fait que, mettons, si on peut faire une un belle boucle par rapport à ça, puis pour tes top performers... Euh, ça serait de dire, bien, euh, OK, on, on, on comprend les notions de balance occupationnelle, on, on comprend les notions qui entourent autour du flow. Est-ce qu'on peut se questionner, OK, oui, vous aimez beaucoup, beaucoup vo votre job, euh, ça peut vous apporter un bon niveau de flow, parfait. Euh, est-ce que vous avez une certain, un certain me-time, puis dans ce me-time, est-ce que c'est possible de retrouver une, un simili-flow, hein? on, on, on le dit tantôt, tu as donné un bon exemple, mais il y a, il y a une intensité de, de, de comment tu peux être dans, dans ton flow. Ouais. Euh, donc, euh, d'avoir donc quelque chose où est-ce qu'on est capable de vraiment... Et là, je ne l'ai pas mentionné, là, mais un flow, c'est une expérience dans laquelle je me perds moi-même le temps et même peut-être même l'espace. Mmh. Ou est-ce que, tu sais, quand je courais à ma j'avais vraiment un vide d'esprit. Ou est-ce que je pensais pas à moi, je courais, c'est tout. Ouais. c'est sûr que si on a une douleur, la douleur, sa fonction primaire, primaire c'est de ramener l'attention, faire attention, c'est plus difficile, OK? Euh, ensuite, euh, ben, le temps, ben, je ne regardais pas mon temps, là, tu là, c'était un peu intentionnel, tu sais, moi, je n'aime pas ça avoir ma montre, mais en plus de ça, de toujours avoir le temps, ben, tu tu te sors volontairement dans, dans ton flot. On ne veut pas faire ça, on veut être dans le flot. Et dans l'espace, ben, je ne me, me disais pas nécessairement que okay, j'étais à Lac-Placide et tout et tout. Euh, j'étais en train de courir et puis mettre un pied devant l'autre. autrement Dans dit. le bois, c'était le beau, les
1: couleurs d'automne et tout ça.
0: J'appréciais justement les petits éléments que je voyais autour de moi, exactement.
1: Ouais. Ouais. Tu sais, avec tout ce que tu viens de dire, là, tu es rendu, quoi, 33 ans, toi aussi? 33 ans, toutes mes dents. <rire> toutes tes dents. Comme, si tu avais à retourner en arrière et te donner ah, un conseil, ouais. mettons, à à 23-24 ans, là, on vient de terminer notre carrière de football, okay, ouais. qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil, avec peut-être même en lien avec ce qu'on a parlé aujourd'hui?
0: Euh, ben, je vais y aller surtout en lien avec ce qu'on on parle aujourd'hui. Euh... Ben, J'ai encore un peu ce réflexe de, de toujours ramener un peu sur, sur la performance. Tu sais, moi, je finissais mon football puis j'étais comme, moi, dans deux ans, je vais faire un Iron Man. Je m'étais dit ça. Okay. Puis j'avais un de nos collègues, euh, Mike, euh, j'ai toujours le nommé, ouais, Mike ouais, ouais. Rendazzo, ouais. qui disait Tu ferais pas ça. Tu sais, non. Tu sais, puis il y avait raison. Là, tu sais, pourquoi je, puis pourquoi le rush hein? Pourquoi dans deux ans je fais ça là, là? Fait que tu sais, je pense que ce serait, tu sais, le, pas le conseil, mais la discussion tournerait autour de, 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 la, de la thématique d'être très. Euh, euh, un mélange d'empathie et de. Euh, en anglais, c'est le mot en anglais qui vit, c'est comme considerate, d'être juste comme gentil envers moi-même, mm. c'est correct, tu veux pousser euh, la carrière, tu veux pousser l'aspect athlète, mais genre, tu as toute ta vie devant toi, puis comme, sois juste gentil, cho... prends ton temps, et sois juste gentil. Le, le bon terme que je cherche.
1: Pardonner à toi-même, peut-être ta conscience pas, de pas, soi. Pas,
0: pas pardonner, mais être euh, indulgent.
1: Indulgent, oui, bien dit. Être indulgent vers soi-même, parce que des fois aussi en tant que top performer, type personality, pour ce que ça veut dire, toutes ces choses-là, pour qu'on comprenne l'idée générale, c'est que des fois on l'est pas. Justement, indulgent nous-mêmes. on est comme oh, non, je devrais être dans, dans tout dans le top. Euh... Mais tu sais, en bout de ligne, c'est correct là, tu sais. Puis là, on, 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 on t'agace justement avec le, le, le podium, mais tu sais. C'est pas grave, là. Mettons, as fini quatrième, là. Ça n'a été pas un big deal. Puis, en après, bien content. Bien, en ici, fait, mais ça a été une surpris. surprise, justement, de oui. savoir que je, était... je pensais que
0: c'était trop. en <rire> fait, on t'arrivait,
1: on était surpris que ça finissais troisième. Et deux, à l'annonce des podiums, il avait regardé les tailles, il avait revérifié, puis tu t'es rendu deuxième. Donc, tu sais, quand tu mets tout ça ensemble, en bout de ligne, je veux dire, c'est euh, bref, euh, c'est vraiment quelque chose d'être indulgent envers soi-même. Je pense que c'est important. Puis des fois, on, on a l'impression qu'il faut être demandant envers soi-même pour bien performer. Puis quand je dis performer ici, je ne parle pas de performance dans une course. Je parle performer pour être un professionnel couronné de succès, un entraîneur couronné de succès. Puis je pense que des fois, être indulgent, ça nous aide justement à parce parce qu'on va moins s'abattre sur les petits objectifs intermédiaires qu'on a atteints ou pas atteints puis on se donne le temps de faire les choses. Parce que, tu sais, puis je pense que une citation de Bill Gates, mais c'est que les gens surestiment souvent ce qu'ils peuvent faire en dedans d'un an, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en dedans de dix ans, C'est ah, intéressant. Puis ça, moi, je le vois juste avec ma carrière professionnelle personnelle, où ce que, tu sais, j'étais comme, ben non, mais ça va beaucoup plus vite que je pensais, mais j'étais indulgent envers moi-même à l'intérieur d'une année. J'ai pas été indulgent envers moi-même dans d'autres aspects de ma vie que je mettais les, les attentes beaucoup trop élevées mais dans ma carrière je l'ai fait puis ça, ça semble porter fruit mais bref je laisserai le les gens juger de tout si ça va venir <rire> ou pas <là. rire> mais, euh... Euh,
0: toi si tu avais ta affaire à avoir la discussion mettons justement en 2013 t'as arrêté 2012
1: 2012 j'ai arrêté euh, les trois mois après ma carrière moi, ça a été vraiment difficile là c'est vraiment difficile, comme c'était tellement mon identité. Puis je sais que c'est la même chose pour toi, mais je pense que je l'ai moins bien vécu parce que j'avais peut-être moins d'équilibre que toi. Tu sais, je me rappelle quand on était coloc, tu allais faire du snow, tu allais faire d'autres activités. Moi, c'est comme, non, non, quand tu arrivé chez nous, je regardais une game de CFL parce que je me mettais dans la tête des joueurs puis j'essaie de prendre la même décision. j'étais pas dans CFL. Là. Tu sais, j'étais quand même assez intense, je pense, qui a amené des, des bienfaits dans un sens au niveau de la performance, mais je pense que j'ai vécu beaucoup difficilement la transition. Euh, et puis, le, justement, en lien avec ça, je pense que j'aurais. Si je retourne à moi-même, je dis François, porte plus attention aux zones de transition. Puis c'est normal que les choses vont changer à travers le temps. J'aime pas tellement le changement. J'aime quand les choses sont prévisibles. Ça, c'est ma personnalité, puis c'est correct. Euh, mais je pense que je n'étais pas assez conscient de ça. Ça m'a pris beaucoup de temps à trouver un sweet spot d'activité physique. Comme que là, aujourd'hui, je sais que je suis dans mon sweet spot. Puis tu sais, les zones de transition, bien, un, c'est la carrière. Deux, c'est de finir le doctorat. Trois, premier enfant. Quatre, deuxième enfant. Cinq prochaines zones de transition qui est probablement la meilleure zone de transition que je vais être, je vais être le plus apte à gérer, c'est le troisième enfant qui s'en vient pour le mois de décembre 2022. Tu sais, yé, yeah, troisième fille, d'ailleurs. <rire> euh, puis tout ça, donc je pense que je, si je retournais en arrière, je serais plus attentif aux zones de transition puis je réfléchirais plus à, OK, c'est quoi les ramifications sur ma vie? Tu sais, puis ma conjointe, elle a une façon imaginée de l'exprimer où est-ce que, tu sais, si tu prends, mettons, un une espèce de moteur, tu sais, puis tu te dis, OK, on est capable de passer, euh, je ne sais pas moi, 100 litres d'essence, mettons, à la semaine, quand as tu n'as pas d'enfant, puis tout ça. Mais là, tu as ton premier enfant, ou tu vis une transition X, là. Moi, je prends l'exemple des enfants parce que ça me parle. mais ben là, ta capacité de ton moteur, c'est plus 100 litres par semaine, là. C'est rendu 80 litres par semaine. Mais là, une fois que tu es rendu avec l'enfant, parce qu'il prend 20 litres par semaine, mais ton enfant, bien là, tu, tu essaies de faire ton 100 litres par semaine que tu faisais avant, mais on est trop, on est naïf parce que c'est un nouveau normal. T'sais? Un peu comme à la sortie de la pandémie, aussi c'est un nouveau normal. Il faut être conscient de, de ces choses-là. Puis je pense que je serais meilleur justement à, à identifier les zones de transition. Puis j'encourage tous les gens qui sont plus jeunes que moi, ou peut-être même plus vieux, à être meilleurs à soyez alerte, identifiez-les et posez-vous la question, comment est-ce que ça doit changer, puis donnez-vous le temps d'expérimenter. Je pas assez expérimenté dans le passé. Là, je le fais aujourd'hui, puis ça m'a permis de trouver mon sweet spot, t'sais.
0: Intéressant, cette euh, rétrospective là, parce que je me rappelle m'avoir fait la remarque. Je te l'avais jamais dit, mais euh, de, de m'avoir fait la remarque, je t'avais dit que je m'en allais faire du snow, puis j'avais fait... Euh, le fou, là, genre, j'avais fait des jumps, ou ouais. euh, c'était de l'escalade, du bloc. Puis je me rappelle, en ton regard, c'est genre, mais t'es-tu malade, genre? Tu peux te blesser. Pour ou, ton ou,
1: foot. Ou, ouais. Moins, ah, donc, ah, tout à fait. C'est sûr que je pensais ça. Puis, puis,
0: puis <rire> moi, j'étais genre, Bien, pourquoi tu stresses autant que ça? C'est un sport comme un autre. Ouais. Hein? Je m'avais fait cette réflexion.
1: Mais mes yeux étaient dans ce panier-là aussi, ouais. tu sais. Fait que euh, ça m'a amené des connaissances, mais ça l'a amené des difficultés dans les années subséquentes. Fait que, mais ça fait partie d'être un professionnel couronné de succès. faut apprendre de ça et évoluer. Mais bravo à toi parce que je pense vraiment que ça t'a aidé à mieux vivre la zone de transition et, et aussi, aussi à bien ouais. dealer avec le fait d'aller en Suisse aussi parce que avais pas, tu pas... Tu ne te retrouvais pas euh, tout nu là, en bon français. En bon <rire> québécois. <ouais. rire>
0: Good! Um, écoute, ça, ça fait quand même... Un peu plus que 10 minutes, finalement, qu'on qu qu a parlé depuis ce moment-là. Tout à fait. Puis on a quand même fait un beau tour d'horizon. parce que oui. Que dirais-tu si on pouvait terminer là-dessus? Tout à fait. Ouais. Je pense que
1: c'est une fait. Max, j'ai eu beaucoup de plaisir euh, Allez, à discuter avec vrai. toi. C'est quoi notre euh, 7833e Conversation et demie, je pense? <rire> Comme, euh, honnêtement, je pense que c'est eux. Puis j'espère que les gens vont retirer des choses... Euh, soit pour leur pratique professionnelle, des choses qui peuvent inviter les gens à réfléchir. Hein? Tu sais, c'est ça le but, ouais. de
0: décloisonner les, les connaissances puis amener les personnes à, à réfléchir ou à, à, à semer une petite graine, si ce n'est ouais. pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre, à justement être un peu plus attentif à ces éléments-là, hein, d'avoir de, de, une bonne balance occupationnelle, d'avoir des bons piliers puis de se donner du temps pour engager là-dedans. C'est un bon temps pour engager dans les choses aussi qui vont euh, nous aider dans, dans, par exemple, le travail. Ouais. Et puis, l'expérience le, du flow, une expérience unique dans laquelle on est capable de vraiment euh, prendre un, un, un break mental. Et si on fait du sport, ben, c'est le fun parce que c'est bon pour la santé aussi.
1: Tout à fait. Donc, là-dessus, merci tout le monde d'avoir écouté le, ouais, le podcast. Et puis, on se revoit pour un autre épisode avec Maxime de son côté et de mon côté pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Puis, euh, merci beaucoup, Max, de ta collaboration. Je pense que, des fois, c'est un regard externe. Qui amène beaucoup aussi, puis je pense que des fois, il ne faut pas oublier que euh, d'aller à l'extérieur de notre domaine, ça a beaucoup de valeur, puis ça nous ramène à nous repositionner. Puis il faut penser, oui, à notre travail directement, mais aussi à nous, notre évolution comme professionnels, autant qu'on soit dans le sport ou pas. Si bien dit. Ouais, ouais. À, à la Donc, prochaine.
0: Un, une bonne une bonne fin de journée. À bientôt tout le monde. bye. bye.